0: Привет. Привет. Как дела?
1: Хорошо, спасибо. Как Только тебя.
0: Пойдет, пойдет. Слушай, ну вот первым делом зашел к тебе на сайт, прежде чем начать, и там такой сразу мощный слогал «Хотите влиять?» или «Чтобы понимать, что влияет на вас?» и все. То есть ты меня уже тут уже сразу же купила. все, то есть Уже все внимание к, к этому слогу, но ну, я как бы уже даже в предвкушении этого разговора. Единственное, знаешь, что вот, вот с точки зрения влиять, скажем так, мне вот ну, лично вот в моей голове не особо интересно, а вот с точки зрения понимать, когда на тебя пытаются влиять. И вот тут сразу же вопрос. Вот это, это методология, либо это какой-то инструмент, какой-то такой когнитивный фаервол, который позволяет тебе как-то чувствовать вот эти вот проникновения
1: чужеродные. Слушай, ну, по мне, я не могу сказать, что это прям методология, это, наверное, все равно два слоя. Это mm -hmm. в начале знания, а, которые тебе вообще помогают понимать свои ограничения, свои когнитивные искажения, да. Mm -hmm. вторая, вторая, второй пласт – это как раз, а, как это можно использовать. Ты когда это знаешь и можешь разделить это на единицы, да, проанализировать, тогда ты начинаешь замечать. Не сразу, ну, как любое мастерство, да? Вначале мы все разъединяем, смотрим по единицам, потом соединяем, а потом это уходит на уровень, когда мы не знаем, откуда мы знаем, но мы точно знаем, что это
0: так. Это любопытно, потому что тебе не кажется, что вот в этом даже в самом тезисе звучит такое какое то ну, ну, такой некий вопрос сомнения, то есть вот это вот у меня проблема начала мучить в последнее время. Предустановленное какое-то отношение к чему-то. Ну, то есть, смотри, ты сказала, мы не знаем, но знаем. То есть, это то же самое, когда я первый раз в чем-то в жизни сталкиваюсь. И причем это часто достаточно стало проявляться. У меня нет системы оценки. То есть, это абсолютно что-то новое но в какой-то момент времени включается какая-то штука внутри меня, как будто бы уже предустановленное отношение к этому продукту, товару, явлению. То есть раз, и мне как будто бы сразу нравится. С какой стати? Я не попробовал, я, у меня нет системы оценки, я вообще не знаю, как на это смотреть, не нюхал, не трогал, но уже как будто бы нравится. И вот эта вот штука, она какая-то любопытная получается. И вот лично тогда вот на твоем экспириенсе ты говоришь, что вот сначала там один слой, потом второй. Вот что этот ивент, когда ты ощущаешь, что на тебе пытаются повлиять. Как это можно вот внутри пощупать, прочувствовать?
1: Внутри это будет состояние, что что-то не так. Mm. И это сто процентов работает. В этом смысле у нас же очень мощная лимбическая система, очень мощная эмоциональная наша система. Mm. Она очень классно обучается. И, по сути, мы сейчас, слава богу, приходим к пониманию своих эмоций и к обращению внимания на свои эмоции. Ага. Потому что там 10 лет назад, может быть, ты вспомнишь, из... отовсюду на нас падало, что мы должны быть очень рациональными. Мы должны все анализировать, мы должны не принимать решения на эмоциях. Потом нам стало известно, что если мы не принимаем решение на эмоциях вот формально, если у нас отключен блок эмоций ввиду каких-либо диагнозов, то у нас вообще решение принято быть не может. Люди, у которых есть э, нарушение связи между эмоциональным блоком и блоком принятия решений, не могут физически принимать решения. Даже самые мелкие. Поэтому мы, в общем-то, сейчас знаем, уже нейроученые знают, да, что... Все 100% эмоций принимаются с учетом блока эмоций. И тогда у нас стоит следующий вопрос. Как так прокачать свое эмоциональное реагирование, чтобы оно было адекватно, чтобы оно предупреждало, потому что это одна из задач – предупредить, что что-то не так, что где-то есть опасность. Да? И чтобы мы, в принципе, могли этим управлять не на уровне, я сейчас чувствовать не буду, а на уровне, а почему я так чувствую, а что mm. здесь Ходит. А что я могу
0: с этим сделать? Слушай, а вот этот вот э, диапазон адекватности, это же тоже какая-то такая горизонтальный слайдер. Ну, то есть, скажем так, что если вот здесь вот тоже с этим поработать, то, в принципе, можно как бы, ну, ко всему быть условно готовым. То есть, и, ну, то есть, можно до такого абсурда себя с какой-то стороны довести, то есть, если вот ну, сознательно пытаться как бы быть как бы максимально адекватным ну, во всех отношениях, даже когда просто ну, это настолько сюрреалистичный или ужасный среднесетический человек, у него просто начинается рвотный как бы рефлекс, либо как бы голова начинает кружиться, а ты все еще в этот момент понимаешь, что вот, ну, как бы максимально адекватен. Это же тоже получается какой-то другой экстремум. Ну, то есть, по сути, я сейчас с твоей точки зрения как бы в адеквате нахожусь. То есть я смотрю на эту ситуацию с позиции человека, адекватно оценивающего действительность. Просто мой эмоциональный диапазон он настолько растянут, что там, где у людей начинается красная зона, у меня еще там 20 этажей вперед. И вот это что? Вот в отношении среднего взгляда на эту ситуацию я как бы уже не совсем здоровый получается и я способен принимать решения за пределами какого-то среднестатистического диапазона адекватности?
1: Ну, всег всегда у нас все зависит от наблюдающего. Для кого-то ты будешь адекватным, для кого-то ты будешь холодным, для кого-то ты будешь недосягаемым и так далее. Mm -hmm. для, меня, ну, для меня в этом есть кайф – прокачивать свои разные стороны и смотреть, а чего мы еще здесь можем подкрутить, чтобы mm -hmm. стало еще лучше. Потому что, по сути, у нас у каждого там есть какая-то главная цель в жизни, ага. цель это, в общем-то, постичь счастье, ага. за счет разных инструментов, да, у каждого свои инструменты. Ага. И, насколько я понимаю, для тебя это тоже один из инструментов ну, вот, растягивания горизонтали своих там, эмоциональных реакций, ага. чтобы достичь счастья, потому что ну, мы, наверное, хотим оставаться в комфортном для себя состоянии, чтобы не происходило вокруг. Ага. Наверное, хочется, да. Поэтому здесь, наверное, вопрос твоих личных предпочтений и твоего личного подхода к жизни. Ты как бы в этой жизни кто-то исследователь, игрок там, и так далее, да? Ну,
0: это и там, и там интересно побывать. То есть это вот так вот. То есть ты где-то исследуешь, где-то играешь, а где-то не понимаешь, что происходит. Вот любопытно. Вот, ты, вот кстати, вот этот вот момент интересный. Вот ты сказала, что в зависимости от того, кто смотрит. И получается, вот у меня ну, буквально вот, кейс вчерашний, просто как-то он в голове зацепился. Я попытался что-то описать, ну, неважно что, просто какое-то очень такое специфическое ментальное упражнение. И я как бы представил себе его в виде какой-то формы, ну, то есть просто какой-то вот абстракции, и пытался его описывать детально. Вот именно это было во мне. То есть я не пытался это продать, я не пытался ни на кого воздействовать, я просто пытался описывать. И дал прочитать просто человеку, ну, чтобы понимать, что я вообще, как бы, вообще, вот это, это вообще написано, это мысли, как бы, человека адекватного, либо просто какие-то записки с шизофреника, выхваченные из какой-нибудь дурки. И он сказал, что в принципе, как бы, логика есть, смысл есть, но есть элемент претензиозности я подумал, откуда вот это взялось? Ну, то есть, я не хотел быть претензиозным, но это, значит, там есть. Соответственно, другой человек, получается, через вот его вот эти вот когнитивные фильтры, это пошло. И у него это где-то зацепилось. И вот тут вопрос, это вопрос о нем, либо вопрос обо мне? Это там действительно было? я просто как бы, может быть, интуитивно, может быть, у меня есть какие-то там, не знаю, там все равно какое-то эго ранится. То есть я, может быть, хотел что-то транслировать, какое-то вот, ну не знаю, там что-то. И абсолютно не, как бы, не ожидая этого, сам это включил в этот коротенький текст, и он это прочувствовал. Либо этого там не было, и просто что-то в нем тригернуло какие-то моменты, что он это на меня стал транслировать.
1: Слушай, это очень интересно. Есть такая профессия Судебные психолингвисты. Ага. Это приходит специально обученный человек, это чаще всего филологи, и там с психологией связаны или психолингвисты, собственно. Ага. И они анализируют тексты, насколько, например, там есть пропаганда, насколько там есть запрещенные влияния. Ага. Вот они, наверное, могут сказать в каждом конкретном случае это как бы есть там или нет этого. А здесь мы сейчас говорим с тобой все равно абстракциями, поэтому... Ага. Я бы сказала, что там как может быть претенциозность, да, ты ее туда дал, и тот человек прочувствовал, так может и не быть, но его триггернула какое-то там слово, фраза, идея, uh -huh. и он подумал, что это такое, что это вот так.
0: Uh -huh.
1: пока, пока не посмотрю, не пойму.
0: Да, но вот понимаешь, вот выглядит так, что как будто бы вся жизнь такая, что все зависит от угла обзора. И в этот момент тогда времени как понять-то. Вот понимаешь, то есть можно уйти в окончательный абсурд и как бы на все смотреть с какого-то вот своего уникального угла, когда у человека совершенно нет желания на тебя влиять. Это событие, оно призвано просто сделать как бы какой-то некий анонс, просто, ну, не знаю, как бы знаешь, вот ну, бывает так редко, наверное, но в последнее время, ну со мной есть, наверное, люди просто как-то вот настолько радостны и довольны происходящим, что они просто вот как бы этим делятся, у них нет задачи на тебя, ну просто вот как бы, знаешь, душа поет, говорится, вот раз, и вот если быть максимально, как бы вот, знаешь, таким, наверное, пессимистичным или не скептическим настроенным, то ты в каждом таком даже каком-то радостном ивенте можешь находить попытку воздействия. И вот как вот здесь вот сохранять-то вот эту вот, как бы, ну, не знаю, какую-то очень тонкую грань как бы на позиции наблюдателя, не будучи как бы мудаком и каждый раз во всем пытаться найти какой-то скрытый смысл, либо чувствовать вот когда это искреннее, вот что-то такое, что как бы это не воздействие, это просто плавное течение информации.
1: Слушай, ну это все равно постоянная подкрутка своего, знаешь, стеклышка, которое, через которое ты смотришь uh -huh. на реальность и пытаешься, пытаешься эту реальность прощупать. И у тебя все равно не будет, я думаю, что не будет каких-то вот прям универсальных правил, либо там полное доверие миру, либо полное недоверие миру. У тебя все равно всегда будет адаптация к человеку, к событиям, к обстоятельствам, прощупывание, получение обратной связи. Мы так обучаемся. Мы, мы суперкомплексные. Ты, uh -huh. я, все остальные люди. Uh -huh. Uh -huh. Невозможно придумать стопроцентно работающие правила для всего и для каждого. Только в исследовании, только в, каждо, в каждодневном обучении. Но чем больше у тебя прокачано внутренних разных штук, пусть это будут слои, ресурсы, ментальные модели, тем легче тебе потом смотреть, расширять, в общем-то, свою территорию. Потому что если у тебя есть понимание своих эмоций, да, если у тебя есть понимание, там, здесь у тебя грусть, здесь грустинка, а здесь ёкает почему? Потому mm -hmm. что ты позавидовал или это ёкнуло, потому что ты испугался? Потому что ёкать может одинаково а эмоции разные, да, или а, здесь там еще что-то с тобой происходит, или у тебя есть понимание, что здесь нужно включить рациональное мышление, а здесь нормальное эмоциональное пойдет, то есть чем больше у тебя внутренних вот этих инструментов, наверное, тем тебе проще, а, я бы сказала, быстрее доходить а, до того, что сейчас происходит с конкретным человеком. Коммуникации с конкретным человеком, он реально на тебя влияет или не влияет. Но есть же еще одна штука, и сейчас она тоже видна очень хорошо, э, ввиду э, онлайн-образование, онлайн там личных брендов и вот этого всего, и что сейчас состальные и владеют инструментарием, ага. это самые разные вот эти технологии влияния, и они могут быть запакованы ну, просто безумно красиво. И тогда ты можешь их распознать только если ты знаешь механику.
0: Либо когда она уже в тебе живет, и ты вдруг как-то просто ее прочувствовал, что так, а это откуда тут взялось?
1: Это так же, как политтехнологии. Вот буквально на днях с коллегой общалась, он как раз в политике. Ага. Если ты понимаешь, как это работает, ты видишь все эти, все эти влияния. Но если ты не понимаешь, ты можешь видеть только красивую картинку. Еще ага. раз, сейчас мы уже больше знаем, мы уже больше видим, мы понимаем, ага, он вот такое движение сделал, там, или он навстречу со своим оппонентом привел собаку, зная, там, что у нее страх. Ну, понятно, что происходит, да? Вот, ну, а 20 лет назад не знали и верили всему, там, или 30 лет назад, 40, да, наши родители. То есть знание в целом – это такая точка для того, чтобы чуть лучше видеть реальность.
0: Слушай, вот тогда тоже любопытно, вот раз уж ты, как бы, вот эти все политтехнологии, вот эту пиар затронула. Вот иногда бывает, ну, как бы, ты наблюдаешь, когда как СМИ, ну, что-то что там происходит, какие-то события, и бывает, как бы, ну, вот, из ряда вон выходящие какие-то моменты, ты, тебе кажется, что это ну, ну, абсолютный абсурд. У меня вот такое было, когда мне кто-то скинул, ну просто как бы недавно стал, как бы с момента, год уже, да, стал обращать внимание снова, что происходит в России, да, в силу того, что начал заниматься подкасты. Мне кто-то однажды, значит, скинул из моей команды ссылку на какую-то пресс-конференцию, и там, значит, был какой-то... Так, сейчас российский какой-то блогер или инфлюенсер, какой-то молодой парень, сейчас помню, как его зовут, что-то как бы Милохин, Никита или как-то как так, короче. Не знаю, ну, в общем, какой-то парень молодой. И он, значит, и там панель, и, знаешь, сидят там чуть ли там, ну, в общем, я не помню, кто уже, но чуть ли вот уровни там Герман Греф, знаешь, вот это вот все вот такая вот как бы вот серьезная публика, взрослые люди. И вот он сидит, он. И, значит, выглядит это так, что как будто бы, вот выглядит, если ничего, ни о чем не думать, и просто пытаться как бы немножечко, как бы фильтр снобизма какого-то, знаешь, выглядит так, что как будто бы обезьяну посадили и дали ей микрофон. И вот что она творит, как бы, и вот это как бы и происходит. И ты думаешь, блин, какого хрена, как это вообще произошло? Потом, если вот чуть-чуть как бы степ-бэк сделать, то кажется так, что представим себе, что есть какая-то целевая аудитория. Ну, условно, какие-то люди, которые именно вот на такую репрезентацию мысли, что-то у них тригернется. И можно взять человека, который даст ровно то, что нужно этой аудитории. И он просто должен, как бы, даже, ну, то есть он, там даже не было речи, там просто была какая-то нарезка из каких-то каких-то вот фраз, просто вот солянка сборная, она даже не имела никакой в себе логики. Там были сплошные сигналы. То есть язык это высовывание, знаешь, там под, подыгрывание вот этой конспирологии. То есть просто набор каких-то вот, вот отрезков. И они даже не были сыграны, там Станиславского вообще не было. Просто вот, знаешь, как бы тебе дали предложение из каких-то тезисов. Ты его просто зачитала в своей характерной манере, и это на кого-то сработало. И вот я тут задумался, это было он, сидящий в кресле? Либо это была команда людей, которые специально его туда посадили и сказали ему, что сказать. Потому что если это так, тогда получается, мое восприятие действительности совершенно неверно. То есть вот эта вот моя первоначальная позиция о том, что это какая-то там обезьяна, сидящая вообще неразумная, каким-то образом оказалась в этом окружении, что много людей как бы зацепило. Получается, я не прав. Тогда получается, это очень тонкая настройка, просто на на определенную аудиторию с их системой взглядов, каких-то принципов, каких-то там артефактов их со социокультурной среды и так далее. Тебе надо посмотреть это.
1: Надо. Слушай, я склоняюсь ко второму, но ага. потому что я не очень в теме российского инфобиза, но я какой-то интерес делаю, все равно смотрю, что происходит. И из тех тенденций, которые есть, это вообще такая общемировая тенденция проявить себя, ага себя заявить о себе, показать свою индивидуальность. И как все уже, что могли показали, то, ну понятно, что Герман Греф это сильная индивидуальность, сильная личность. Он себя проявил, с этим не поспоришь. А как на этом фоне вообще проявить себя дальше, да, чтобы тебя не затмили, каким-то очень нестандартным способом? Поэтому вот этот уровень сумасшествия, я бы назвала его, в который входят некоторые инфобизнесмены, он им как раз помогает сделать такую отстройку. И есть очень большой пласт публики, который считает, что именно это и есть смелость идти против устоявшихся правил. Потому что, собственно, что сейчас происходит в последние годы? Это попытка сломать эти правила и у кого-то это получается. Поэтому, как ты его назвала, обезьянка, да? Поэтому такая обезьянка, она свое дело делает, она свою публику обслуживает, и публика будет аплодировать и говорит, смотрите, он настолько смелый, там такая личность, что даже рядом с Германом Грефом он не пытается, значит, мимикрировать, а остается собой. Это классная работа.
0: Ну, просто вот здесь вот как бы тут нужно как бы common sense, понимаешь? Вот, ну, то есть я понимаю как бы вот, эту вот, вот этот вот заход, что как бы быть самим собой, ну, ну, понимаешь, как бы вот... То есть мы сейчас живем в мире, где у нас отсутствует, грубо говоря, камертон какой-то вот такой, ну, как бы, знаешь, маяк, который как бы обозначает как бы, ну, един... То, что... Вообще так нельзя сказать, что как бы нету какого-то нормы, да? То есть нормы как таковой нет, но ну хоть какой-то диапазон нормы, ну, вот скажем так, да, вот глупый пример совершенно банальный, ну, вот, допустим, там, закат солнца где-то в живописном месте будет нравиться, ну, там, 99,9% людям, да, если ты, там, неконченный социопат и, там, больной, ну, просто реально с клиническим диагнозом. Вот можно ли представить, что с точки зрения, как бы, вот… Твоей саморепрезентации есть условно какая-то вот зона, вот такая же зона заката условно, где как, вот в этой зоне саморепрезентации все тебя считают как бы в рамках вот этого common sense. И когда ты начинаешь как бы выходить за эти рамки, условно, вот как же как оставаться самим собой, ну понимаешь, ну то есть что значит оставаться самим собой, ну блин, ну это жутко, что ты такой, понимаешь, то есть как бы, ну, ну как бы извините меня, но это как бы перебор, и мне страшно, что есть аудитория, которая это поддерживает, то есть если это месседж транслируется на аудиторию, а у этого человека там какие-то миллионы последователей, которые как бы считают эту смелость и вот этот модель саморепрезентации классной, это означает, что как минимум они, получается, находятся в одной системе ценностей. И если такая система ценностей существует, блин, ты представляешь себе, если всех их собрать на одном стадионе, что будет происходить с их системой ценностей, просто так вот на это посмотреть. Это же как бы какой-то такой некий экстремум. И мне просто хочется безумно побеседовать с человеком, носителем этой вот системы ценностей. Не потому что потроллить, либо там еще что-то. Я просто не понимаю искренне. Может быть, действительно там что-то есть, вот просто что-то, не доходящее до моих тупых
1: мозгов? Слушай, вот отвечая на твой вопрос, я думаю, такой точки заката в одном человеке нет. Я думаю, mm -hmm. что там будет процентовка гораздо меньше. Я думаю, mm -hmm. что она там в лучшем случае до 80% дойдет. И ты говорил, и я поняла еще, о чем нужно сказать. Это тоже важная история мы очень все устали от серьезного и очень все устали от идеалистического, uh -huh. потому что мы много лет кушали вот эти идеальные картинки со всех сторон, и успешный успех. Поэтому сейчас чем более неоднозначная личность проявляется, чем больше самых разных, в том числе темных, грязных и всех остальных сторон, и чем больше за этим еще, знаешь, стоит развлечение, тем больше нравится. А одному пласту, а есть еще одна хитрая вещь, она про то, что другой пласт, который, которому не будет не нравиться, он будет смотреть, он будет вникать, потому что ему нужно будет потешить себя, почесать, знаешь, когда чешется, и найти еще больше подтверждений, почему этот парень обезьянка и это будет вот бесконечно. И тем самым, по сути, можно закрывать очень много публики.
0: Вот это у меня и была такая теория, знаешь, я не знаю, я ее пару раз озвучивал, что как бы логика такая, когда идет построение вот этого искусственного аватара, ну, скажем так, что есть какая-то там продюсерская группа, которая четко изучила потребности mm -hmm. аудитории, все эти хайпы, они говорят, так, вот у нас есть там плюс-минус такой пластичный материал, давайте мы из него слепим. И как сделать, допустим, так, представь себе миллионы людей, да, и скажем так, как сделать так, чтобы они почувствовали какую-то, не знаю, немножечко гордость за самих себя. Вот скажем так, вот ты убогий, кремой, косой, ну какой-то такой, знаешь, может быть там неудачник по жизни. Вот что тебе нужно сделать, чтобы ты почувствовал хоть сколько-то вот ощущения достойности своего существования? Показать кого-то, кто еще более падший, чем ты. Чтобы ты в этот момент сказал, ну это-то вообще конченый идиот. Вот я все-таки еще что-то могу. И вот такое ощущение, что эта схема стала проявляться вот как бы вот в инфосреде. Что вот до такого экстремума стали доводить ситуацию, когда люди кайфуют от того, что это ну, настолько тупо, что это даже прикольно. Понимаешь? То есть ну, это же как вот почему вот в эту сторону пошло. То есть это легче. Почему? Вот, допустим, меня, ну, я могу туда сходить, как бы это нормально, да, посмотреть на какую-то, ну, не знаю, такую срежиссированную глупость до такой степени, что это настолько упрощено, что это просто, знаешь, такое ощущение, что как бы ласкает твои мозги, но как-то по-особенному, не напрягая их, но как-то прикольно. Как бы, знаешь, на массаж мозговой сходить, приятный такой. А другой экстремум, это когда, чтобы кайфануть, тебе нужно настолько напрячь мозги, Прям вот настолько, на уровне прям вот выключения. И только вот при, в таком режиме максимальной сконцентрации ты можешь выхватить какую-то сложную концептуальную мысль. Но зато ощущение намного кайфовее. То есть, как бы если говорить о том, что как бы это условно массаж и тебе просто приятно, либо это такой оргазм после тяжелого, знаешь, какого-то такого полового акта, такого прямо, знаешь, как горилла вот и вот бам, и там что-то выстреливает. И вот это как бы две такие, как бы два экстремума с точки зрения вот того, чего сейчас кормят, чем сейчас кормят. Кормят вот этим сверх каким-то интеллектуальным наслаждением очень мало, потому что, скорее всего, люди просто не готовы туда идти, потому что тяжело, что-то думать надо, напрягаться. И поприятнее просто бросить кости, чтобы тебя там что-то помассажировали в мозгах, и ты какие-то такие легкие сенсации словил. И такое ощущение, что этого достаточно.
1: Слушай, ну, э, про вот эту э, компенсацию себя через другого, угу. это действительно, это очень много. Я думаю, оно случается, потому что люди не выдерживают своей неидеальности. Почему? Нам очень сложно признавать свои темные стороны, нам очень сложно признавать свои слабые стороны, особенно, когда вокруг э, транслируется Модель жизни, уровня «будь дисциплинированным», «добивайся успеха», там, «иди до конца», «выйди из зоны комфорта», а ты такой лежишь на своем диване и думаешь, «блин, я не могу». Хочется, потому что все об этом трубят, но я не могу. И с этим вот с этой правдой жизни тяжело столкнулся про себя. А вторая история про то, что ты сказал, что люди не готовы. Мне кажется, что люди готовы, но перегружены. Mm. Я об этом много говорю. Мы сейчас перегружены с точки зрения сигналов ну просто сумасшедшие. И речь и про инфополе, речь про звуковое захламление, там, речь про световое захламление. То есть мы настолько за день. Такое количество обрабатываем сигналов, что у нас просто уже не остается на какие-то сложные интеллектуальные концепты. Очень часто. Я, например, знаю, что мое лучшее время для сложного чтения – это прям раннее утро. Вот Это первое, с чего хорошо бы начать день. И тогда мысль течет, ее ничего не отвлекает, еще не, я еще и там работа еще не прилетела, да, город еще не проснулся, все прекрасно все работает. Потому что к вечеру ты уже настолько в отрубоне, что ну какое, там, как, какое погружение да, в какие-то сложные вещи. И я думаю, что большинство людей так. Сейчас очень перегружена жизнь, просто ежедневная. И мозг, естественно, что делает, он спасается. У него вообще главная задача – экономить энергию, если что. Поэтому он идет и спокойненько себе экономит энергию. Поэтому быстрые перемигивающиеся картинки — это хорошо, это развлекает. На это быстро подсаживаешься и думать не надо. Поэтому все наши прекрасные тиктоки, рилсы будут работать еще очень долго и замечательно.
0: Знаешь, я как недавно представил себе картину того, что происходит в нашей голове с точки зрения как бы какой-то вот информационной библиотеки. Представь себе такой образ. Значит, Темное помещение большое с высокими потолками. И как бы вот стеллажи стоят по обеих сторон, набитые книгами. Вот это знание, условно, та, информа та информация, которая каким-то образом в тебя зашла. И вот эти вот стеллажи огромные, они как бы по обе стороны и уходят в темноту. Ну, то есть это, не бес -то, это бесконечность, условно, но она ограничена просто световой зоной. То есть это не просто какая-то там действительно бесконечность, это просто вот темнота, допустим, там, не знаю, Четыре стеллажа, у каждого разное количество этих стеллажей. У кого-то, кто больше информации, у него там может 50 этажей, и потом темнота. Так вот, по одной стороне, стеллажи стоят с информацией, которую ты туда положила, и она систематизирована. Ну, то есть там есть какой-то алфавитный указатель, тематический указатель. А в другой стороны, это хаос. Это книги, которые просто пишутся все подряд. Вот просто, знаешь, и, допустим, у книги есть там, ну, допустим, 400 страниц, такой блокчейн, знаешь, 400 страниц просто шума записали, следующая книга, и пошло-поехало. И вот удивительно, что в какой-то момент времени, и, и, и кажется так, что это абсолютно не систематизированный набор знаний, там нет алфавитного коза, просто шум. Но в какой-то момент времени что-то тебя триггерит извне, и твой мозг находит вот эту запись, которая в тебя влетела совершенно случайным образом, и выхватывает. И ты думаешь, блин, да как так-то? Ну, как я об этом знаю? Как я слышал это имя? Я вообще первый... Ну, то есть, вот как? Но это во мне сидит. И такое ощущение, что это занимает какую-то ячейку памяти. Ну, понимаешь, да? То есть, если эта информация как-то сторится во мне, пусть она там занимает какую-то долю информации. И вот получается, что это влетает, записывается и остается. И совершенно бесконтрольно для меня. Потому что если бы это было контрольно для меня, это было бы на стойке справа, систем... системным указателем и с четким пониманием, как это там появилось. Я бы знал, зачем, почему я сюда это записал и так далее. И вот этот вот как бы, такой как бы такой бы обезоруженность перед информационным потоком меня заставляет думать, а как? И вот то, что ты делаешь, по сути, отвечает на вопрос, как сделать так, чтобы вот этот вот информационный поток, который у тебя проходил, постоянно шел в полку вправо, там было все систематизировано. То есть любая данная, которые, данные, которые поступают ко мне, они бы сразу же был какой-то тег, так, это пришло ко мне почему, надо мне это, нет. Если не надо, то это и не попадает на полку слева. Вот просто хлама, зачем мне этот хлам копить? На всякий случай, вдруг там когда-то в жизни мне с этим придется столкнуться, а нафига?
1: Ты сейчас говоришь о какой-то очень идеальной картинке, которая не может случиться. ну Примерно никогда. То есть вообще никакой методологии, чтобы
0: вообще вот прямо вот на экране каком-то когнитивном фаерволе всплески, что что-то пошло, и ты моментально фокусируешься на том, что вот пытается проникнуть вот за эту какую-то фризон, невозможно сделать?
1: Нет, у нас большинство процессов вообще происходит на уровне неосознаваемого, на уровне подсознания. И иногда каким-то удивительным образом. А память вообще самое сложное явление нашей психики, uh -huh. и э, очень много сейчас ее изучают, мы чуть лучше уже знаем, мы понимаем, там как она переходит с краткосрочной в долгосрочную, и тем не менее ученые говорят, что вот чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем, это вот, uh -huh. вот чистая правда. Но это удивительно, действительно. Ты мог посмотреть фильм когда-то в детстве, вообще не понять, что там происходит, не запомнить ничего, и потом он откуда-то из глубины твоих нейронных сетей почему-то 30 лет спустя вылезает или 20 лет спустя. И это феномен, который мы сложно можем объяснить. Мы знаем, что чем больше эмоция, тем лучше запишется и тем больше шансов потом достать. Причем эта эмоция может быть э, не связана, если мы возьмем этот фильм, она может быть не реакцией на фильм. А ты играл с любимой игрушкой, параллельно увидел какую-то сцену в фильме, порадовался своей игрушке, и это все проинтегрировалось. А -а -а. И вот ты запомнил фильм, хотя он вроде как к тебе отношения никакого не имел. В этом смысле это все настолько комплексно, настолько закручивается в какой-то абсолютно нераскручиваемый пока что клубок, что невозможно вот так, знаешь, всю свою библиотеку вычистить. И, может быть, это хорошо, потому что, с другой стороны, ведь очень много вещей, которые в тебя попадают, но к которым ты еще не готов. И они тебе потом дадут сформировать твой алфавитный указатель. Ну, то есть благодаря вот этому хаосу ты сможешь дальше строить свои стихлажи. Потому что у меня, у меня
0: это обезьянник я туда все, что я да? не понимаю и к чему я не готов у меня такая, знаешь, в голове картинка писай себе такое, знаешь, как бы камера хранения, только с прозрачными стенками там всякое зверье сидит вот, с которой я пока не готов себя впустить я вечером сажусь и на них смотрю знаешь, вот думаю, вот это готово или вот насколько это меня изменит это такой, мне кажется более осознанный подход это не с детства было до этого пролезло куча всего всякого, всякой ерунды
1: мне кажется, это очень классный навык уметь оставлять то, к чему то не готов. У меня есть такие прям точки сильные, про которые тут даже прям можно сказать. Я помню, что когда-то мне было лет, наверное, 25, я посмотрела фильм «Нефть». Uh -huh. Поняла, что я его не поняла. Поняла, что что-то там есть, но я его вообще не поняла. И он меня, до меня дошел типа полгода спустя. Я разговаривала с другом вообще о другом, и у меня вот прояснилась картина, я все поняла. Полгода ему нужно было похорониться <смех> вот в этом, да, там, предбаннике.
0: Слушай, а если из этого сделать инструмент, вот ты сказала, что а, запоминаются события, которые сопровождаются каким-то эмоциональным всплеском. А если вот сознательно, допустим, у тебя есть цель что-то запомнить, так? И ты берешь и как бы под, к этому делаешь оттачинг какой-то эмоциональный. То есть, скажем так, что если ты хорошо собой как бы управляешь, то ты берешь и просто как бы выдавливаешь из себя какой-то эмоциональный подтекст. Скажем так, эмоция, сама по себе событие, оно как бы ну никакое, да? Ну, то есть, ну, оно ничего в тебе не стреляет, никакого эмоционального всплеска нет. Но ну, ты берешь, начинаешь эту ситуацию рассматривать, ну, вот не с одной точки обзора, а вот до такой степени начинаешь ее крутить, чтобы найти вот этот вот эмоциональный триггер. И потом, таким образом, если у тебя этот триггер нашелся, эмоционально сработала вот эта пара, пара событий, эмоция есть, и она уже как бы в какой-то будет более, ну, в более зоне досягаемости с точки зрения, что если тебе нужно что-то извлечь из памяти, там, из, их, из архива этого.
1: Ну, ты только что описал, по сути, одно из направлений, мнемотехник. Потому а. что мы, там, будучи взрослыми, зубрежкой запомнить мы знаем, да, не работает. А, а стишки учить – это тоже не работает. Работает что? Работает визуализация, работает эмоция. Поэтому, например, когда мы запоминаем какие-то слова – мы в своей голове рисуем очень большие объекты, большие объекты дают много ощущений, дают много чувств, и за счет этого запоминаем. То есть то, что ты описал, это классная механика, если нужно запомнить какую-то ситуацию, какое-то событие, провязать туда эмоцию, конечно.
0: Просто представляешь себе, как, как это... не у меня это вот это все с картинками всегда в голове живу, вот, но в последнее время как бы вот я стал обращать внимание на какие-то такие вещи, которые я не знаю, то есть это какой-то абсолютный вот эм, это опять же это в инфосреде происходит, да? но люди стали говорить не словами, они стали как бы концептуальными какими-то штуками говорить, то есть они вещи транслируются не вот как мы сейчас с тобой разговариваем как бы слово за слово, а просто блоки тебе вкидывают то есть, и вот когда ты слушаешь некоторых людей, я не понимаю, как это вообще работает. То есть, просто блоки концептуально, слова, там, знаешь, там, типа вселенная, там что-то. И вот такой, знаешь, какой-то смысловой мост, состоящий из крупных кирпичей. И в целом я вот пытаюсь. Ну, то есть, может быть, я, конечно, идиот, и я не в состоянии вот этих кирпичи смысловую какую-то увязку делать. Но такое ощущение, что вот это так и работает. И людей просто запутывают. Каким-то набором какого-то гигантского вот... То есть у тебя концепт, тебе нужно держать его в голове. Ты должен еще его распаковать, понять, о чем это. Ты еще не успел это сделать, тебе другое уже впихивают. Ты с этим не разобрался, тут третий. И такое ощущение, что в тот момент, пока человек полностью дезориентирован, он вообще ничего не понимает, что происходит, то есть вот состоянии полного разбалансировки, ты не знаешь, на что фокусироваться, потому что все, что тебе говорят, оно такое большое, и чтобы вот вот процессе держать, тебе реально нужно как бы тренироваться. И в тот момент, пока ты полностью дезориентирован, то есть ты как бы что-то, а -а, что происходит, тебе раз, и в конце какую-нибудь вещь, покупай мой курс. Единственное, что ты запомнил, потому что вот это единственное, что как бы имеет как бы common sense для тебя, что для тебя понятно и просто по отношению к этим гигантским концептам, и ты потратил все ресурсы, чтобы держать их, как бы вот и понимать, чтобы не выглядеть дураком. И когда что-то заходит простое, ты абсолютно обезоружен. И в этот момент проглотил ты эту пилюлю, и все, и ты как бы на крючке. Вот это как называется? Это мне кажется, это я нафантазировал, либо ты это тоже чувствуешь? Вот что вот последние вот эти все лекции, вот эти все там инфобизнес, который занимается, просто открывают рот, и там что-то полетело вообще просто вот объективно, никакой логики в этом нет. Ну, то есть просто набор каких-то фраз.
1: Ты так классно все разложил, что мне хочется тебя поаплодировать, но я не буду, а то будет очень громко действительно, там есть несколько вещей, которые работают. Первое, о чем ты сказал, это загрузка системы. Максимальная загрузка системы. Как только система загружена, у нас уже ресурсы на анализ, на критическое мышление, на что-то еще не остается. Остается только, да, покупаю или не покупаю. И если mm -hmm. все правильно сделали, то на самом деле второго варианта у меня нет. У меня есть mm -hmm. только один, я хочу купить. А это такая очень крутая подсадка на себя, на свой продукт. А, а первая часть на самом деле еще там, или нулевая, это про то, что чем шире концерт, тем больше аудитория сможет найти там своих смыслов. Да, 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 да. Это вообще. И такой, это она про меня говорит. В этом смысле это же вот абсолютная технология. Есть, я очень забавляюсь смотреть такой развод на YouTube или где-то еще, когда выберете одну из четырех фигур. И мы вам скажем, чего вам в жизни не хватает. Или мы вам скажем, какая у вас ведущая травма. Ну, то есть по одной картинке. И внизу люди пишут, да, это все про меня. Но если слушать, включив критическое мышление, то ты понимаешь, что они говорят абсолютно одно и то же разными словами. И во всех этих блоках ты можешь в каждом найти себя. Да, это так. Ты прям на все можешь кивать. Да, это правда про меня. И поэтому эти вещи, конечно, прекрасно работают. Надо ну, быть счастливой понимаешь? и успешной. Конечно, надо всем быть счастливой и успешной. Вы же согласны? Марк, ты согласен?
0: Ну, понимаешь, вот счастливый и успешный, как бы согласен, но вот как бы нагрузка на эти слова совершенно как бы другая. То есть, как другая. бы... Не, ну ты понимаешь, вот ты когда вот это чувствуешь, вот у тебя какую эмоцию это вызывает. Ну, то есть, вот у меня, опять же, к тебе вопрос. Вот как профессионал, вот всегда хочется понимать, вот человек так действительно думает, либо это инженерия. И если это инженерия, то как это выглядит? Я сажусь, допустим, писать какой-то текст, и я думаю, как мне создать максимальную когнитивную нагрузку, либо это из меня просто льется, и я майнсет свой так настроил, что я просто вот постоянно мочу вот такими фразами. Я почему это загрел, вот ну, мне недавно, ски... блин, мне не надо это повторять, ну, короче, не могу сказать об этом, потому что это экспириенс недавних дней. Этого Оксимирона мне скинули. До этого мне скинули этого, эм, как его, Пелевина, этот книга там «Трансгуманизм». Там все на этом построено. Там набор просто концептуальный, как шашлык, нанизано все, и ты на этом шашлыке найдешь вообще все, что угодно для тебя, кто бы ты ни был, веган ты не был, там мясоед, ну ты, что? ты съешь там, там на нем есть все. И когда ты это слышишь, чувствуешь, ты, ты как бы пытаешься отодвинуть назад в сторону искусства, скажем так, что это уже не искусство, это какой-то когнитивный хакинг. Так? И вот тут ты творец этого, либо ты просто понимаешь, как это все устроено. Тебе нужно максимально завладеть гигантской аудиторией, чтобы там продавать билеты, там не знаю, зарабатывать какие-то социальные очки, чтобы потом продавать билеты. Но, в общем, как-то в итоге это все концентрируется на, на уровне заработка. Ну или там вот это фейма, а не знаю, ты там кайфуешь от того, что ты такой крутой. Вот если, как отличить подлинная эта мысль? Ну, можно же себе представить, что, наверное, человек такими большими концептуальными блоками может мыслить. У меня вот когда разговариваю там, с академиками, частенько такое бывает, но ну, я чувствую, что он не специально это сделал, у него просто в голове этот блок уже настолько сформурует, сформ... ну как бы корни у него настолько глубокие, что он спокойно его вбрасывает, но он-то понимает, о чем идет речь. Я нет, потому что мне тяжело. Но там хоть какая-то смысловая связка, есть логика. Там к чему-то ты приходишь и как бы удивляешься. Вау, как это все классно, да? А тут просто блоки и никакого смысла. А там уже сам выхватывай. Есть, есть смысл. И знаешь, что самое смешное? Извини, что такой длинный ран. Когда у людей возникает смысл, согласись, вот ты сейчас, я бы сейчас что-то такое сказал, накидал бы каких-то кучу тезисов и наверняка ты бы что-то выхватила из этого и сказала, во, вот в этом есть смысл. Я бы сказал, да. То есть как будто бы я его создал, на самом деле нет. Я просто куча триггеров накидал для формирования этих смыслов, ты среагировала, и я потом как будто бы умный, который как будто бы создаю какие-то смыслы. Да нифига. Я просто расставил когнитивных ловушек, чтобы ты в одну из них вляпалась.
1: И знаешь, я бы смогла найти смысл только в том случае, если бы ты для меня был авторитетом. Mm. Так что вначале создаем собственный авторитет, эффект ореола, наряжаем себя красивых, а потом идем и блоками стреляем. И mm -hmm. тогда все остальные находят смысл. А, а если говорить инженерия, не инженерия, я вижу инженерию. В самых, в самых продвинутых в концепциях в людях на рынке я четко вижу инженерию. Mm -hmm. Дальше наверное, вопрос таланта, мне кажется, они научаются. Они научаются мыслить этими блоками, потому что, по сути, это становится их рабочий скилл. По сути, им нужно овладеть этой технологией, чтобы ежедневно заводить, по сути, давай будем честными, зомбировать свою аудиторию. И здесь, конечно, вопрос этики. Насколько ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь? Насколько ты отдаешь себе отчет в том, какую ответственность ты несешь? Не складывая ответственность с другой стороны, потому что я, там несмотря на все технологии, несмотря на нейромаркетинг там, и влияние, и когнитивные искажения, все, чему я в том числе обучаю, я все равно вижу, и, что ответственность Окончательное запринятие решения лежит еще и на той стороне. На стороне человека, который говорит, да, куплю или нет, не куплю. Mm. Мы не можем на 100% управлять, но можем довольно сильно манипулировать.
0: Вот, я просто, ну, У меня был случай, я вот беседовал с, вот, с такими ребятами, которые вот, блоки вот эти вбрасывают. И вот представь себе, вот, произошел вот этот вот какой-то рант из вот этих вот блоков вбрасываний. И просто честно даже говоришь, слушай, я вообще не понял, а ты че, че, что, что ты сейчас сказал или сказала? Вот просто можешь выкинуть вот это вот все вот свое вот словоблудие и просто по-другому как-то взять, чтобы в этом был смысл? Они не могут даже это сделать. То есть они говорят, ну я сказал, и, бру -бру -бру -бру", и снова вот такая же смысловая крошка полетела. И ты говоришь, блин, да как так-то? То есть это, это, это просто какой-то... ну Какое-то, знаешь, такое ощущение, что у тебя, ты копишь в голове какой-то калейдоскоп из разных концептов, там, не знаю, всех социальных явлений, всех новостей, имен, которые каким-то образом как-то, и, и они случайным образом просто вот в тот момент, когда ты открываешь рот, вбрасываются и просто увязываются как-то, ну, не знаю, рифмически, либо просто смыслового в одну какую-то цепочку. То есть, что ты хочешь сказать-то мне? То есть, получается, там нету смысла, там нету какой-то глубокой мысли вот этого скелета, на который это все нанизывается с целью, как бы, знаешь, вот было бы здорово, когда большие блоки, как бы тебя, раз, вот представь себе, аллея какая-то, так? Она пустая, такая, как в «Матрице» программа, там просто дорога и белый фон. И тебе берут за руку и говорят, ну, слушай, пойдем со мной. И раз тебе бум-блок, там, не знаю, какой-нибудь... Большой блок – концепция там, пейзажной местности. Знаешь, жух, у тебя в твоей как бы, картинке прогрузился пейзаж. Потом тебе отточили этот пейзаж, настройка, давай, какой то пейзаж. да, То есть это городской ландшафт, где-то за городом э -э и, и, и так далее. Но цель путешествия какая-то конечная. Это все нужно для того, чтобы создать определенный майндсет, эмоциональное состояние, чтобы ты пришла к той мысли, готовая, а когда это просто вот какой то знаешь, вот это вот, ты идешь и просто вот с двух сторон экраны, которые просто что-то транслируют, и это просто коридор в никуда. Смысл путешествия по этому
1: коридору это просто идти. Я... Мне очень интересно, про кого ты конкретно говоришь. Да про да -да.
0: разных, я всех, всех в голову, все, кто сейчас есть, это вот все просто люди, которые я слышу, которые занимаются тем, что они как бы продают свой какой-то набор скиллов, вот таких вот, которых как бы в голове. Это могут быть писатели, музыканты, не знаю, там различные там кейнот-спикеры, там мотиваторы, бизнес-коучи. Вот это все, вот все вместе. Я сейчас не говорю про людей, которые что-то руками делают.
1: Угу. Есть такая очень базовая технология, когда мы берем, пишем смыслы, которые должны все-таки ощутить... Наши клиенты или наша аудитория uh -huh. а, берем все возражения, которые могут возникнуть на пути к продаже нашего продукта. Uh -huh. И вот эти штуки запаковываем в концепты, достаточно uh -huh. широкие, чтобы внутри этих концептов все-таки человек, ну, как бы не просто прошел, как ты говоришь, по коридору, а прошел каждый раз, нанизывая какое-то понимание про себя. Сейчас какие-то очень простые примеры, что там написание книги, раз уж ты сказал там, про писательство, написание книги там, сделает меня счастливее, или написание книги повысит мой социальный статус, или писать книгу легко, а, писать книгу это круто, потому что все ее пишут, а, писать книгу я научусь, если приду сюда. И все это тебе говорят не прямым текстом, потому что прямым текстом у тебя сразу же будет сопротивление. Uh -huh, uh -huh. Зачем? Мне сразу продают, я пошел. А говорят через вот эти очень красивые концепции. Или даже не говорят, а показывают. Ну, например, очень, мне очень понравился, понравилась эта штука, одна из инфобизнесменок, девочка уже достаточно богатая, показывает себя в сторис, как у нее утром не до конца смытать тушь. Вот казалось бы, что она этим доносит?
0: Не могу себе представить. Не помылась она... ночью, пьяная пришла
1: спать, грохнулась она доносит это важно она доносит до своей аудитории она с ней соединяется она, а показывает, что, она показывает что несмотря на то что я такая великая умная богатая успешная я вообще такая девочка как и вы я могу иногда полениться и не смыть свою тушь с глаз поэтому но я не буду стесняться этого я просто выхожу к вам какая я есть по утру понимаешь и она об этом не говорит вот что прекрасно но это считывается ее аудиторией большой ли это концерт мне кажется, достаточно большой, чтобы там много всего для себя уловить.
0: Слушай, ну вот, вот честно, вот так вот объективно, согласись, это какой-то такой, знаешь, ну, примитив. Ну то есть, ну и что? Ну, и что ж ты такая, как ты... То, что ты не смыл тушь, ну, ты... давайте тебе приведи пример, что мы все в туалет ходим, дальше что? То, что? то, что ты ходишь в золотой горшок, а я хожу там, не знаю, в подкусты, потому что у меня в деревне ничего нету. Как бы, знаешь, нас с тобой это вообще не сродняет нисколько. Ну, когда так это все, знаешь, вот, ну... Вот, вот в этом ты как бы и меня и забавляет это, понимаешь? И вот эта гордыня, связанная с тем, что мы чем-то манипулируем, хотя вы делаете совершенно примитивные какие-то вещи, какие-то там, не знаю... Ну, то есть, ну, еще... ну вот. Вот Почему это вообще должно хоть сколько-то кого-то трогать, что там кто-то не смыл тушь? Да срать я хотел вообще. Какая разница? Что ты позволила себе выйти? Да блин, да сейчас все так делают. Ну и дальше что?
1: А вот и не все. А вот и не все. А вот и все эти детальки мелкие очень продуманные и работают как ты говоришь, вот на эти красивые картинки в туннеле. Mm -hmm. И главное, по правильному туннелю ведут, и главное ведут до результата. Mm -hmm. Постепенно тебя загружают, загружают, загружают всеми этими примитивными, да, примитивными какими-то способами. Но это нам с тобой кажется, что они примитивные. А миллионные аудитории, понимаешь, так не кажется. Они даже, они даже не распознают, что не так. Они даже не видят в этом манипуляцию. Они просто принимают какие-то смыслы и э, считают, что они что-то поняли. Что они достигли
0: какой-то истины. Давай вот тогда отмотаем на самое начало. Ну, то есть вот прямо вот одно дело, когда человек уже стал там каким-то притягательным для глаз широкой аудитории, и тогда там понятно начинается уже там какая-то там есть хоть чем манипулировать, есть какая-то аудитория пристальное внимание этих людей, там слушают, смотрят и так далее. Но вот до того-то, вот как это произошло в момент фокусировки внимания на ком-то, сейчас людей ну, просто гигантское количество, сейчас все, кому не лень, что-то в интернете делают, да. То есть расфокусировка бешеная, но как-то вот в таком хаосе информационном, да, появляются люди, которые каким-то образом на себя обращают внимание. То есть вот, вот in the first place, да, вот как им удается обратить на себя взор вот что это? Вот это какой-то, ну, не знаю, это, это какой-то перебор, опять какой-то через
1: экстремум? А, все входят по-разному. Mm -hmm. Из а, свежезашедших чаще всего это старая гвардия вводит новых персонажей.
0: Mm -hmm. За руку, познакомьтесь, это Петя.
1: А причем чаще всего они именно не так как раз и не делают. Ну, условно. Потому, я уж просто
0: взял и скелет да, тебе да, показал. Ну, то есть,
1: да, о чем да. мы сейчас будем Это говорить? Нужно наоборот. Смотри, нужно наоборот разъединить себя и персонажа. Uh -huh. У тебя уже есть какая-то репутация, она не всегда хорошая, и ты уже как бы такой outdated. Uh -huh. Ты уже не кончируешься на рынке. Поэтому нужно ввести нового персонажа и потихоньку забрасывать, что вот она училась у тебя, там или ты знаком с ней, или... но, ты, но ты ее не продюсируешь. Это не показывается наружу. Uh -huh. И так постепенненько растят экспертов, растят аватаров новых. Да, очень удобно. Старая гвардия по-разному заходила. Кто-то через действительно таланты, кто-то через пиар, кто-то через какие-то оригинальности своей личности. Новых я не вижу, чтобы кто-то заходил самостоятельно. Чаще всего это с помощью кого-то.
0: Слушай, а вот это, кстати, любопытно, посмотри, вот, допустим, действительно, если говорить там про старую гвардию, да, то есть нужно понять, какую мы вообще оцен... как бы возрастную сейчас делаем категорию, да, называя старой гвардией, ну, скажем так, есть люди, ставшие известными до широкого распространения интернета, так? и ставшие известны в, в момент роста интернета. И по, по сути стали известны только благодаря тому, что как-то они крючок закинули, и вот эта волна пошла, и она просто их вынесла. Ну, то есть как бы ну, там все выросли, потому что выросло все. Да. Да. Вот. А сейчас такое ощущение, что вот интернет уже такой как бы мачур, то есть это уже зрелая среда. Там нету возможности просто как бы посеять зерно, и чтобы оно проросло в, как бы вот само по себе. Мне вот любопытно, кстати, вот это, кстати, вообще вещь такая. У меня в детстве, ну, в, грубо говоря, в студенческие годы там один профессор по философии сказал такую вещь, которая заразил меня, и сейчас я не знаю, благодарить его за это, либо, блин, послать. Он мне сказал, что настоящее, ну, что-то вот по-настоящему, по вот какое-то вот прямо вот как бы квинтэссенция какой-то настоящести, она существует вне зависимости ни от чего. Ну, то есть, скажем так, что вот там какая-то вот мега загруженная среда, ты туда бросаешь зернышко, вот эту эс капельку эссенцию настоящее, и она прорастет гигантским дубом вопреки всему. Вот это была такая какая-то заложенная концепция. Я подумал, ну окей, вот что значит вот такое настоящее, которое в состоянии прорасти без внешнего влияния, и которая вот способна победить вот этот вот засилие интернет-платформ, поскольку они созданы таким образом, что ты как бы не проплачивая свое путешествие по этому миру, не в состоянии вырасти. Ну, то есть не в состоянии вырасти. TikTok пришел, да, там был какое-то окошечко, да, роста опять хайпа вот этого продукта, где люди выросли просто потому, что росла платформа. Но не потому, что они очень классные. Ну, то есть, вот как бы так. Сейчас тоже там более-менее уравнялось. Сейчас уже новые, вновь зашедшие на эту платформу, ну, не знаю, получат они такой гигантский рост или нет, наверное, вряд ли. да. То есть, постепенно сужается вот это. Другие платформы, там Facebook, Instagram, там уже все. Там уже просто, я не знаю, что нужно делать. Там, не знаю, на, на костях подплясывать лизгинку, маша фашистским флагом. Ну, что-то, какую-то такую просто откровенную жесть надо сделать, чтобы каким-то образом на тебя обратили внимание. И плюс, подыгрывать privacy policy и вот это все, все херни, чтобы тебя просто не заблокировали, потому что как бы если начнешь чересчур грубить, тебя просто выкинут. И вот думаешь, можно ли вот, э, создать вот какую-то вот именно настоящую, независимую ни от чего, какую-то вот энергию, которая способна сама прорасти и выйти на какой-то уровень вот привлечения к себе внимания?
1: Слушай, абстрактно говоря, хочется сказать, что можно, uh -huh. что это может быть. Я вот я сейчас не, не возьмусь сказать. И мне кажется, это что-то очень сложное. Это настолько не на поверхности, ты абсолютно прав. Где-либо сейчас выйти с настоящим, как ты говоришь, очень сложно. С другой стороны, мы должны тогда дать определение этому настоящему, что есть настоящее в каждой структуре знаний.
0: Да, я попытаюсь объяснить. Вот настоящее – это значит, что ты ничего не подкручиваешь. Ну, то есть, безусловно, ты можешь это подкрутить в силу того, что у тебя уже есть постоянные инструменты подкручивания всего. Но, скажем так, что если ты настолько глубок, глубоко прорефиксировала, вот прям вот ты прежде, чем что-то транслировать, берешь и просто делаешь паузу и говоришь, так, стоп. Вот я сейчас хочу, чтобы это было кем-то воспринято. Это знаешь, вот буквально вчера у меня был такой интересный эксперимент. Я, короче, сделал свой вот этот лайв-спот, вот это вот немножечко грибов, немножечко марихуаны, и не было никого побеседовать, и я записал сам себя первый раз в жизни. И любопытный момент: я поставил изначальные условия эксперимента таким образом, что условно я говорю сейчас сам с собой, и это никто не слышит. Либо я выпадаю в фазу другую, что я как будто бы говорю с каким-то коллективным потенциальным слушателем, который меня может услышать. И вот писаешь себе мысль вот такая вот идет, что я сам с собой, и меня никто не слышит, и, собственно, я волен говорить вообще все, что угодно. И это как будто бы и есть момент настоящего, что мне не важно услышать это кто-то не услышит. Я вообще один, и я просто сейчас какие-то вбрасываю мысли в голову. И потом раз я перехожу в фазу, что меня кто-то слушает, и я чувствую, как я пытаюсь что-то донести. И вот когда я чувствую, что я что-то доношу, настоящее выключилось. Потому что я адаптируюсь под портрет какой-то аудитории, который я сам себе навыдумывал. Она как бы вот такая выпуклость вот в этой плоскости, которая дает мне коридор для, вот воспри... для, для вот формирования этих мыслей. И вот получается, что если я делаю что-то для себя, четко понимая, что это никогда никто не услышит, и я никак бы не, не, не пытаюсь на это сразу же капитализироваться, как бы я сейчас это создал для себя, что никто не хотел это услышать, и я сейчас вдруг об этом говорю. То есть, ага, чувствуешь, уже опять какая-то херня началась. То есть, по сути, вот, вот настоящесть – это когда ты просто создаешь вот какую-то мысль, причем мысль свою, она не, не то, что ты берешь и цитируешь какого-то умного чувака или там какую-то умную там чувиху, или там что-то, какое-то событие, а просто вот как, свес вот твоего восприятия реальности, и ты это транслируешь. Вот это настоящее. Вот поп попытался объяснить, что вот?
1: Я очень хорошо тебя поняла и, прошу прощения, ты на самом деле сейчас очень на такое болезненное немножко место мне наступил. Потому что э, я на самом деле и пишу, и говорю, когда я говорю со своими достаточно сложным языком. И э, у меня команда моя знает, что если я пишу, когда я вернее пишу, я пишу Longrit, и потом, значит, Longrit я пишу очень быстро. Потому что если у меня пришла мысль, если а пришла... Да, мне прям нужно срочно выложить, потому что я через минуту могу забыть. А через день я могу посмотреть на свой пост и подумать, Господи, это я вообще родила? Или вообще что, что вот. Но после этого я сажусь, типа полчаса написала вот такое вот, а потом еще полтора часа я это зарезаю и прощаю, чтобы меня кто-то еще понял, кроме меня самой. И это больно, правда, но в этом месте для меня как бы две зоны роста. Но первое, все равно со мной остаются мои тексты, и у меня есть близкие люди, с кем я могу говорить вот этим языком своим, настоящим как бы. А второе это то, что мне правда важно, чтобы люди поняли вот эту мысль, потому что она может быть им полезна, цена, она может их поддержать, она может их расширить. И поэтому окей, если я заменяю какие-то слова или объясняю этот концепт через более простые метафоры. Потому что тем самым, по сути, я делаю там какие-то знания своей головы доступными. И там уже не про продажу, а про то, чтобы, правда, поделиться ну, тем, до чего я как каким-то образом дошла. Тоже, думаю, подсоединившись там, к чему-то большему, чем есть в моей голове, у меня такое часто бывает, что я чего-то создала, потом смотрю на это, думаю, господи, у меня, ж, у, меня, ну, у меня нет просто столько ресурсов, чтобы создать вот это. Это явно что-то там сильно больше, чем я сама».
0: А не страшно, вот, э, ну, скажем так, что представим себе, что, во-первых, любопытно, сколько происходит вот этот downgrade первичной мысли, ну, то есть, насколько происходит сжатие, вот этот вот zip-файл, который в конечном итоге передается публике, вот ты смотришь, читаешь, то есть, все равно остается флейвор первичной мысли, я понимаю, да, то есть, какой то вкусия там остается, но вот ты сама читаешь, и ты понимаешь, вот это за счет этой компрессии, сколько ты потеряла вот от этой вот той вот какой-то вот такой родной и, по сути, вдохновляющей саму себя мысли, и она теперь выглядит, как бы, ну, она выглядит так понятно для других, но совершенно, как бы, уже не совсем, не совсем то, что ты изначально хотела сказать. А показать то, что изначально родилось, это действительно такое оказаться в бабле, в котором ты одна.
1: Да, и здесь э, происходит такая история, что если я говорю, вот, например, про конкретную площадку, мы говорим uh -huh. ну, про Инстаграм, например. Uh -huh. У меня там есть ограничение. Две 200 знаков, и то я там периодически их нарушаю и запихиваю еще дальше текст в комментарии там, или в карусель, чтобы чуть-чуть все, понимаешь, не потерять. За счет сокращения, конечно, сильно теряет текст. Но когда я пробую какие-то, ну, такие вбросы, какие-то попытки про что-то сложное, я вижу, что люди, ну, вообще, как бы, я думаю, что у них происходит такой, знаешь, белый экран. Да
0: -да 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 -да. И, шум,
1: и они вообще не понимают, что я несу. Поэтому мы возвращаемся на шаг назад. У меня есть мой, мой, мой узкий круг людей, с кем я могу разговаривать вот так. Мне это нормально. Я его просто расширяю, чтобы больше людей вокруг меня было, с кем я могу этим языком разговаривать. Но да, есть другие люди, которым тоже важно, но они, они пока не могут там. То есть зона, ближайшая зона развития. Мне очень понравилось, ты про полки говорил. Ты не можешь с первой полки зажечь пятую. Понимаешь? Тебе нужно вторую построить, там третью, четвертую. Только тогда ты будешь готов пятую строить. Uh -huh. Вот люди не могут сразу шагнуть туда, где у них до этого нет пластов знаний или пластов понимания.
0: Слушай, вот это любопытно. Вот Смотри, вот, э, вот понимаешь, вот я недавно это и стал испытывать, и это удивительно. Вот э, Причем это как бы, ну, такая практика, опять же, беседа один на один. Представь себе, что твой лонг-рит это как раз-таки попытка подвести к той мысли и как раз-таки построить эти вот эти полки, да? то есть первую, вторую, третью, чтобы у людей было достаточно информации, чтобы понять, какую в конечном итоге ты мысль доносишь. А, а, а как часто бывает, что ты просто озвучиваешь как, вот что-то с последнего ряда, ну, то есть то, о чем ты изначально ты хотела сказать, и человек говорит, я тебя понял. Ты говоришь, не-не-не, я сейчас тебе объясню. Ты начинаешь объяснять, и говорит, да, не я тебя понял. Ты, и потом говоришь, а что ты понял? И он говорит тебе ровно, слово в слово, ну, я условно говорю, да, то, что ты хотела сказать на последней полке. Вот такие ситуации бывают?
1: А, вот с теми бывает. людьми, с
0: которыми ты говоришь, что я могу быть сама с собой условно.
1: А, бывают редко, когда я не получаю достаточного эмоционального отклика uh -huh. на мою, как мне кажется, гениальную мысль. И тогда я начинаю ковырять и пытаюсь выяснить, на самом деле, не столько, что он понял, понял он или нет, сколько, почему у тебя другой эмоциональный отклик, ah! почему тебя потрясает эта мысль так, как потрясает она меня.
0: Mm, да, а что, вот, вот это, кстати, что? Это означает, вот в этот момент ты что чувствуешь? Просто я сейчас, у меня есть такое тоже, я такое частенько испытываю на себе, и вот это, это что? Это означает, что наша с тобой мысль в, в этот момент времени для этого человека кажется простой, что как бы, да. он это, это, для него этап уже прожитый, и Либо его мозг настолько пластичен, что он как бы способен вот такой вот как бы, знаешь, абсолютно не напрягаясь подобную себе мысль представить?
1: Хороший вопрос. Он из той же плоскости, почему, я так понимаю, ты любитель закатов, и почему, например, я могу стоять, смотреть на закат, и у меня в душе просто будет все рваться от вот этой немыслимой красоты, и вот этого абсолютно широчайшего ощущения трансценденции и слияния совсем, а другой будет рядом стоять, смотреть на это и говорить, симпатичнее никогда. Что это? Ты вот что думаешь, что это?
0: Вот не, ну, кстати, я сейчас ты с закатом сказал, у меня, кстати, вот это никакой дрожит то в голосе с закатами нет, просто это такой пример, который прокатывается большинством, да? На самом деле я как раз-таки буду человек, это который... Это способ...
1: использовал, да? да?
0: То есть я просто как раз-таки человек, который, ну, скажет, ну, прикольно, наверное, да? Просто, понимаешь, я человек такого плана, что если я что-то однажды испытал, это, знаешь, как однажды, как бы дважды войди одну и ту же воду нельзя. Ну, то есть самое первая эмоция, она самая, как бы, вот такая восхитительная. Она вау! И в следующий раз это просто уже вау 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 и потом прямая линия. Соответственно, как бы вот, если я чувствую, что вот иногда бывает, ты что-то надрываешься, говоришь, 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 и ты такой excited, что такая классная мысль в твоей голове, и ты смотришь на человека, и да, он понял. И, это не была попытка, знаешь, бывает так, что люди специально, они улавливают свой эмоциональный потек, чтобы не показаться, что их тоже торкнуло. Но знаешь, чтобы как бы не оказаться в ситуации, когда ты, ну, как бы проявился. Но знаешь, чтобы, ну, представляешь, это такая игра, да, скажем так, что я хочу, допустим, управлять контекстом. Если я буду эмоционально окрашивать реакцию на твой какой-то вброс, соответственно, я буду говорить, показывать сигналы, что я находюсь, нахожусь в твоем контексте. И, может быть, это происходило. То есть я в какой-то момент себя поймал. Опа! Я был в ее контексте. Сейчас, если я проявлюсь и скажу, вау, какая крутая мысль, Соответственно, я дам какую то тебе некий как бы power, да, то есть ты управляешь ситуацией, ты как бы меня сейчас только что под вот своему по лабиринту фавла, фавела, показала какой-то артефакт, и я все, я в восторге. Я беру и как бы замалчиваю, я, я понимаю, что как глубоко ты, для меня это как бы некий zero. То есть вот в этот момент, когда ты что-то обозначил, я понял, что это ground zero. Вот здесь ты, вот на такой глубине понимания проблемы. Я должен быстренько себя откалибровать, подкручиваю себя на этот zero, но не даю тебе знака, что я как бы там и делаю что? Я беру и дальше делаю еще больше абсурд. То есть вот какова бы ни была абсурдная вот твоя идея, либо она настолько закручена, я даю возможность еще сделать шаг вперед в глубину. И таким образом что? Получается только, что я искусственно взял и тебя из твоего контекста перетащил в свой. И если ты проявилась, что вот эта мысль excited, то если я ее еще углублю, то ты будешь еще больше excited. И что ты обо мне подумаешь? Блин, он еще лучше, чем я думает. И вот такие люди есть. Я сталкивался с ними частенько. И когда ты замечаешь, что на самом деле у него зубы заскрипели от того, что была классная мысль, но он не показал это или она, а потом взял и отыграл мою же собственную мысль еще глубже, и ты говоришь, ах ты собака. Ну ладно, я готов с тобой сразиться вот в таком ключе. То есть каждый раз ты для себя как бы еще, как будто бы оставляешь еще один этаж. Это как знаешь, это вот недавно я просто был поражен этими фракталами, да? Математическая вещь, которая уходит в бесконечность, и получается, что любая мысль может быть фракталом. Ты ее приблизил, и казалось бы, вот она, вот она, вот уже проявилась. Но давай еще чуть-чуть приблизимся, и там еще бесконечная-бесконечная идея. Соответственно, если научиться так, что каждую какую-то гениальную идею человека брать как за некий ground zero и пытаться от нее оттолкнуться, то это твой трамплин, чтобы быть, восхищать человека своей какой-то там, не знаю, неочевидностью. Да?
1: Классный пример про отыгрывание. Только вопрос знаешь в чем? В том, что тут выигрывают оба. Да, 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 потому что мы друг друга тянем. Конечно, а не на чем играть, если ты первый как бы не вступил в партию и не дал эту пищу, mm. не за что цепляться. Так что по сути там каждый свою, свой такой большой вклад вносит. Для меня то, что ты описал вот эта схема – это прям самое ценное общение, когда человек не просто принял мою мысль и похлопал меня по плечу и сказал: "Ну ты молодец, красава". Нет, а когда он пошел дальше задал вопросы, что-то вбросил, и мы, цепляясь друг за друга, идем, идем, идем на эту глубину и выходим совершенно с, вообще с новым пониманием. Вот это тогда получается магия.
0: А почему люди не любят в такие вот разговоры входить? Ну, согласись, это редкий случай, когда человек в состоянии поддержать дискуссию вот такого толка, вот с таким привкусом. В основном же как бы что-то просто высказать свои, свои мысли и как бы все. Знаешь, на уровне разговора, на уровне фасадов или визитных карточек. А, на уровне биографической справки.
1: А, потому что там небезопасно. Mm. В таком глубоком интеллектуальном разговоре не может быть безопасно. Только если вы вдвоем уже выстроили эту безопасность. И друг с другом, и каждый сам с собой. Если нам с тобой нечем мериться, и мы здесь друг для друга для того, чтобы поговорить, и у нас с тобой одинаковое уважение друг друга как собеседников, то тогда мы с тобой можем идти на эту глубину.
0: Не, ну мы же изначально можем создать условия, скажем так, что давай Конечно. вот так вот с тобой сегодня поговорим. То есть неважно что, нету цели никаких там обидеть, оскорбить, там, знаю, ущемить, поставить под сомнение, просто липофейв и поехали. Но ведь даже при таком предустановке люди начинают тормозить. То есть они, вот это как бы, я согласен, чтобы элемент уязвимости и как бы кредитов трасс, да, но с другой стороны, что ты боишься-то? То есть что ты, ты хочешь мне по боишься мне показаться глупее, чем ты есть в рамках своего фасада? Либо что, либо, ну, то есть какая разница? То есть нельзя быть, чувствовать себя самым умным. Блин, я в этом подкасте каждый раз себя ощущаю идиотом. Ну и что теперь? Так так оно и есть. Люди тратят, трудят, тратят годы, чтобы приходить к каким-то мыслям, это нормальный процесс, извини меня, ты не можешь просто сюда влезть и сразу же, ой, я крутышка. Ну, конечно, нет. Поэтому ты признаешь эту позицию как бы ведомого игрока, но ты наслаждаешься тем, что тебя хоть куда-то ведут. И красиво ведут. Да, ведут прямо по таким каким-то прямо уникальным вещам. Но вот тоже есть, есть разница. И эта разница тоже мне как бы немножечко смущает. Вот смотри. Особенно это как бы... Ну, то есть, возможно, это неумение моего навыка, отсутствие навыка именно создать определенный майндсет, чтобы человеку было интересно меня вести. Ну, скажем, знаешь, вот это же какое-то тоже желание, да? Ну, ну, согласись, вот представь себе, что у тебя какой-то роскошный дом с кучей артефактов всего, знаешь, и ты как бы... Ну, тебе хочется... Рассказ... Не, не похвастаться. Смотри, у меня там золотая там, какая-то статуэтка, или там, у меня мане, Пикассо, Как бы вот так. А вот именно тебя, каждый из этих артефактов, он имеет ценность только для тебя. Это не артефакты из мира, куда ты просто поставил что-то, что все любят, и ты поставил только поэтому. А это артефакты твоего какого-то вот мира, в котором ты восхищен чему-то, ты эту концепцию создала в виде какой-то там фигурки, поставила у себя в доме, и ты приглашаешь человека пройтись по этому дому, рассказывая его как такой экскурсовод, но ты как бы вот душу в это вкладываешь. А кто-то как бы... Заходишь ты к нему в дом, и говоришь: так это вот это, это вот это, так вот это это. Слушай, я устал. Давай, ты там, может быть, сам походишь, а я сейчас тут посижу и как бы подумаю, там мне, мне совершенно неинтересно. И вот такие гости тоже попадаются. То есть ты как бы, как будто бы находишься в позиции, как бы знаешь, что ты напросился к ним в дом. И просишь, чтобы тебе еще какую-то интересную экскурсию сделали, а им так лениво, вообще нафиг это совершенно не нужно. Я не знаю, как бы так наотъебись. Ну ладно, что там, вот это, вот это. Вот это. Блин, да хрена тогда вообще все это нужно. Мы с тобой здесь собрались ради одной цели. Сделать какой-то вот интересный что-то. Я понимаю, что я могу быть и неинтересным для многих людей. Ну, то есть это очевидный факт. Но дай мне сигналы. Очерти мне контуры своего интереса, я постараюсь их мимикрировать, со всей силой буду стараться быть для тебя интересным, покажи мне, куда мне идти, где вот этот вот маяк, на что я должен ориентироваться, ты там любишь кошечек, окей, я могу включить mindset что я тоже без ума от кошечек, и мы с тобой на этом поприще куда-то уйдем, оттолкнемся от этого, но ведь нет». Как бы пофиг, знаешь. И вот это странно. Это что? Это, это уже какая-то гордыня. У меня крутой дом. Тут типа все в него хотят попасть. И ты тут типа пришел, и там еще очередь из 50 человек. Давай я быстренько тебя проведу по коридорчикам, тут какие-то в дальнюю комнату вообще заводить не буду. Чувствуешь, вот такие люди есть. Особенно это популяризаторы науки. Это вообще отдельная тема. У меня с ними вообще разговор никогда не складывается. Ну, не бррр, вообще не получается. Они как раз вот владеют такими давами, где у них там есть какие-то артефакты, но все туда хотят попасть, и они совершенно как бы... Слушай, ну
1: мы же рабы своих ментальных моделей ментальная модель популяризатора науки, да и моя тоже, это прийти и рассказать полезную информацию. Поэтому если я прихожу, а меня не спрашивают о полезной информации, то я себя чувствую как-то не очень комфортно. И популяризаторы науки, я предположу, чувствуют себя как-то не очень в своей тарелке, если им вопрос не задают. А что сейчас в науке происходит? А какие исследования? А что говорят ученые? А куда мы идем? А траля-ля и так далее. Тогда они нормально себя чувствуют, потому что это... Ну, это их майндсет. Это их майндсет прийти на какое-то интервью, вот так разговаривать.
0: Слушай, ну что за этим майндсетом? То есть это единственное, что у тебя в голове сейчас происходит? То есть у тебя вообще другого в голове ничего нет? Только это?
1: Нет, у меня нет. У меня все нормально. Мы ну вот. с очень хорошим то диалоге. Точно так же, у то есть, так же и у нравится. людей.
0: Я убежден, что за, за вот этим майндсетом человека, из, который с утра до вечера читает научные статьи, есть человек, который управляет этим аватаром, и который просто, вот у него есть набор скиллов, который позволяет ему вот за счет именно делания вот этого зарабатывать себе на жизнь?
1: А Скорее всего, не успевают переключиться. Mm. У нас у всех есть профессиональная, я это называю деградацией, потому что, ну, вот это, это же одна из проблем слияния со своей профессией. Mm. Я про эту проблему знаю, поэтому очень стараюсь прям много лет целенаправленно этого избегать. Угу. Очень стараюсь. Тем не менее, я, например, знаю, что вот учителя по профессии, потому что у меня просто в родственниках все сплошные учителя, там, филологи и так далее, преподаватели. И я вижу, как с годами люди начинают со мной, когда говорить, они по три раза мне повторяют. поняла, поняла, да. Да, не потому что они думают, что я глупая, а потому что есть привычка. А -а -а. Поэтому вырабатывается привычка приходить, например, на подкаст или приходить на интервью и очень четко по структуре давать тебе полезную информацию. А если ты спрашиваешь не какую-то полезную информацию, а пытаешься в диалог войти, то а, происходит, знаешь, сбой программы, сбой матрицы. Что не так? Мы вроде на подкасте, это вроде бы а, что-то такое, что пойдет наружу, и люди будут это слушать. Почему мы здесь говорим не о полезном? Почему мы, Марк, с тобой говорим не о... Слушай, ты, ну, о, о критерии
0: полезности-то, почему вот ты избираешь критерию полезности, что всех... Просто вот неудивительно. Представь себе, что если... Гигантское количество людей, которые каждый день приходят создавать полезное. Ну, то есть ты как бы вот можешь просто закрыть глаза, откнуть пальцем, и будет что-то полезное. Просто поговорить. Вот как бы полезное родиться в этом разговоре. Совершенно новое, возможно, что-то, что тебе даже в голову не приходило, потому что вот Марк, сидящий перед тобой, это кривое зеркало. И ты не в состоянии никогда... Увидеть то, что ты можешь увидеть через меня, потому что я кривое, убогое зеркало. Она даже тебе может не какую-то мысль дать, а тебе просто показать экстрему вот этой вот как бы, величины, заблуждения или еще чего-то. Вот И это тоже в какой-то момент создание ценностей, но только для самого себя. Мне интересно создавать ценности для вот, в моменте, чтобы ты что-то для себя вынесла, и я. Кто там это будет слушать? Да какая разница, я даже их не знаю. Как ты можешь угадать, что им будет интересно? Да, блин, да это невозможно. Их там миллионы, блин, и что теперь? Каждому надо
1: угодить? Ты сради хотел на это? Я слушала несколько твоих подкастов. Угу. Очень интересно мне было. И там бывали моменты, очень тоже прикольные. Когда ты пытаешься... Давай... А... Сейчас попробую подобрать слово. Когда ты пытаешься немножко подвигать парадигму мышления твоего гостя, угу.
0: а он не двигается. Не двигается вообще.
1: И прям там такая точка напряжения, потому что... Еще раз, это я правда думаю, что это вот, первое про безопасность, которую вначале вообще-то нужно создать, а потом уже заходить и двигать людей. А второе – это про вот эту немножко деформацию. Когда мы настолько привыкаем идти вот, знаешь, по содержанию, по сценарию, по какому-то, очень хорошо видно было. Я книжку только закончила писать, и там прям видно, как ты должен разворачивать сценарий. Я потом на последней главе пишу что-то там про нейроны еще: думаю, Господи, а я ж про это не объяснила в начале, меня же не поймут. И я возвращаюсь и опять сценарно иду. А ты не можешь по-другому, да? И ты настолько привыкаешь жить в этом сценарии, быть в этом сценарии, что. Тебе прям тяжело разворачиваться. Мы опять возвращаемся к тому, что мозг, мозгу экономить надо. Любой разворот – это очень трудозатратно. Прямо очень ресурсоемко. Поэтому прям тяжело. Ты уже выстроил это все, ты уже много ресурсов потратил на то, чтобы это все выстроить. Тебе наконец-то хорошо, безопасно, ты стоишь на обеих ногах, а тут э, тебя пытаются как-то развернуть, без, знаешь, без приглашения, что называется. А как?
0: Вот, 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 вот у меня, я, ты совершенно справедливо подметила. Приглашение я не умею делать. Я пытался это... делать приглашение, знаешь, как бы вот и... и ну, получается так, но... Вот, вот тебе несколько типов приглашений, которые было. Это э, в платной версии, там где это просто вообще какой-то трэш. Вот И, значит, э, я говорю человеку, слушай, вот я хочу сейчас вот такой аттракцион. Как бы пойдем, не пойдем. П -п -п первый раз я вообще ничего никуда не приглашал, просто пошел, и до того момента, что человек сказал, я, говорит, Марк, честно тебе говорю, сейчас испытываю, говорит, такое сопротивление к разговору в целом, что еще секунды я нажму на стоп. То есть я думаю, ни хера себе. Я, значит, делаю, У -у -у -у", отматываю вообще очень мощно назад, и как-то это выруливается. Я говорю, окей, я понял. Я, мы дошли до красной линии твоего восприятия, что настолько вот не поворачиваешься в эту сторону, что я просто начинаю уже фундамент ломать этой беседы, и все, Он сейчас уйдет. В следующий раз я осознаваю эту проблему, потому что она была озвучена, потому что я реально дошел до красной линии. Я говорю, слушай, вот давай вот, вот есть вот такая... Только что родился аттракцион вот буквально за минуту до нашего начала я сижу и что-то вбрасываю рынк, сработала в случайном поле поле чудес и выпал сектор приз вот этот сектор приз давай сегодня разыграем человек говорит, давай я сегодня типа я как бы готов быть ребенком и для меня такой сложечки сразу, же... сразу начинаю копаться то есть получается что как бы только будучи ребенком можно воспринять те мысли, с которыми я захожу. Я теперь понимаю, конечно, если сидит передо мной академик, которому там 50-70 лет, там, не знаю, там, в каком диапазоне, и я его прошу пойти путем ребенка, потому что если это прозвучало в сознании одного человека, причем как бы человека адекватного, значит, он это воспринимает как, вот, знаешь, как ребенок, родитель, взрослый, да, и получается, ту тему, через которую я пытаюсь зайти, вот подвинуть эту игру, это игра, и тут ребенок. И вот получается, что люди либо забыли, как быть ребенком, либо это репутационная составляющая, что они не могут оказаться ребенком, потому что они ну, такие серьезные, блин, что типа нам это нанесет непоправимый репутационный удар.
1: Слушай, ну нам же нам просто жизненно необходимо завершение процессов. Причем это как процессов, так и концепций, так и каких-то верований. И по сути. Мы если пытаемся двигать парадигму и не меняем ее, а только пока приоткрываем, то вот этот лак между предыдущей и новой, это же дырка. По сути, мы с человека помещаем в эту дырку неопределенности и неизвестности. Что может быть страшнее? И здесь можно говорить про какие-то понятные вещи, ну, концептуально. У нас мы понимаем, что эволюционно складывалось так, что нам нужно было прям супер важно и необходимо для выживания быть в известности, понимать, что за следующим камнем да, предполагать, понимать, что ждет завтра. Ровно поэтому, в том числе, психологическая неизвестность. У нас вроде есть там квартиры, машины, еда в холодильнике, что-то там еще какая-то база. Мы в целом в безопасности на нас. Выйдем из подъезда, на нас не нападут. Но при этом, как только происходит -то, какая-то неопределенность, нас всех перетряхивает. Ровно оттуда. Да? То есть мы можем про это с тобой поговорить неопределенность для людей очень тяжело переживается.
0: Но как? Наука – это же все равно исследование, поиск каких-то скрытых территорий. Ну Просто, видимо, в рамках заданного контекста. То есть ты, в принципе, ожидаешь, что в этом контексте может быть. То есть если ты путешествуешь по джунглям, то ты, хоть и находишься в некой неизвестности, но ты приблизительно представляешь, что можно ожидать. А тут, ну, но с другой стороны, вот видишь, ты говоришь, смену парадигмы. Я никакую смену парадигмы никогда не предлагаю. Я просто представляю, представляю, вижу как, что, допустим, любая, любая мысль – это некая, ну, условно, какая-то сложная, констру... сложное, объемное тело. Бывает шар, и на него хоть ты как посмотри, сфера, да, там будет всегда одно и то же. А представь себе, что мысль, она же в большинстве случаев, она же вот такая сложная, какая-то многогранная, выпуклая, вогнутая какая-то какой-то, объемная фигура. И ты на нее смотришь всегда вот так. Ну, потому что так вот сложилось. Ты ее увидела, ты ее разглядела так, ты хорошо понимаешь ее контуру, тебе комфортно на нее смотреть, ты ее понимаешь, что это. А я тебе говорю, слушай, а давай вот, вот мы чуть-чуть вот сюда наклонимся, вот так вот, как бы вот, и вот посмотрим на эту фигуру еще и как-то вот так. И при всем при этом возьмем и фокус твоего, широту твоего зрения вот так вот сузим, и уже мы не лампочкой светим, а лазером то есть точка, на которую мы смотрим, она вот такусенькая. И это просто любопытно, потому что, когда ты смотришь на что-то большое вот но с таким маленьким приближением, это что-то большое может выглядеть совершенно по-другому. И это любопытно просто. Это, это, не, это, это не создание ценности, это просто ментальный exercise, Просто смысл, день делания ради делания. И вдруг что-то
1: получится. Ну вдруг. вдруг какая-то мысль придет в голову. да это же замечательно. Слушай, я смотрю сейчас на это еще с одного ракурса, и, наверное, ну я даже не буду говорить, но, наверное, я тебе задам вопрос. Не кажется ли тебе, ага. что попытка разворачивать своего собеседника, а это все-таки попытка разворачивать, ага. а, это некоторая такая игра эго? Не, не не Знаешь, почему?
0: Я сейчас объясню, что происходит в этот момент времени. Я, ты сейчас поймешь, почему я это делаю. Представь себе, что вот передо мной сидишь ты. Единственный случай, когда я могу тебе быть достойным собеседником, я должен иметь ту же самую библиотеку знаний, которая есть у тебя. И тогда на кросс-референсах вот этой библиотеки мы с тобой можем выставить офигительную беседу. Потому что она будет как бы интересно на уровне академическом тебе и мне. Если у меня... Одна книжка в этой библиотеке, ну что я тебе могу предложить? Это вообще ничего, абсолютно ноль. Но у тебя, как у человека, есть экспириенс. Ты жила, помимо того, что ты занималась наукой и какими-то там, ты жила. У тебя есть опыт, опыт жизни, профессионализм, понимание, что такое профессионализм, потому что профессионалом можно быть в любом деле. Унитазы чистить, профессионал боксом заниматься – профессионал, заниматься наукой – профессионал. Профессионализм – это такая верхнеуровневая штука, которая как бы у всех плюс-минус одинаковая. Я пытаюсь найти зону, где я могу иметь схожий экспириенс с тобой, ну хоть сколько-то схожий. И вот где моя библиотека может быть такой же, как у тебя. И поэтому мне нужно вот взять и эту ситуацию изменить с того момента, пока у меня есть хоть что-то, что я могу использовать для того, чтобы эта беседа продолжалась. И здесь вопрос не эго, мне нет желания просто, а я его повернул, да дофига да мне это надо, что в самом смысле, то есть повернул, ну и дальше что, какая идея это в этом, просто да, чтобы беседа состоялась.
1: Да, восприниматься это другой стороной может именно так, и мы возвращаемся к самому первому, да? где ответственность? ответственность. То есть ответственность мне нужно дисклаймер сделать. Да, я думаю, что ответственность где-то между. И опять же, мы возвращаемся к упрощению. Угу. Упрощение для того, чтобы твоя аудитория понимала, чего ты от нее хочешь, когда ты ее ведешь.
0: Нет, я понимать хочу. Мне пофиг на аудиторию. Я должен понимать, о чем идет речь.
1: Твоя аудитория в конкретном моменте времени – это твой собеседник, по сути. А. Я это имела в виду. Ну. Не те, кто потом будут слушать, а то, то, что происходит между вами в каждый момент времени. Ну,
0: и, и, ну, это и да, и нет. Чтобы он понимал, и но чтобы я понимал. Понимаешь, вот если я... Я просто смотрю, я честно скажу, я вот, допустим, иногда бывает редко, но э, смотрю просто вот, чтобы вообще понимать, что происходит. Какие-то там слушаю подкасты просто случайных людей. У меня очень-очень узкое количество людей, которых я слушаю регулярно, просто очень узкое. Но иногда в силу того, что ну, настолько кричат о том какой-то там известности и гениальности, я просто начинаю слушать. И я понимаю, что там разговора нет как такового. То есть что происходит там? Там два человека, один носитель знаний, другой человек, который подготовился к интервью, и у него есть список вопросов, смысл которых я не уверен, что он понимает. Я с этого начал свой подкаст. Я выписал из интернета какие-то вопросы, стал задавать, и я вообще просто сижу, и ситуация такой: я задаю вопрос, который я не понимаю. И получаю ответ точно такой же, который я совершенно не понимаю. То есть, что это было? Полтора часа какого-то просто шума, Ради чего? Ради того, чтобы один человек показался крутым для других, что он знает какие-то вещи, которые никто не знает, и я, как какой-то ретранслятор информации, да нафига мне это надо? Я пришел сюда, чтобы что-то для себя выхватить. Чтобы выхватить для себя, я должен задавать вопрос, природу которого я понимаю. То есть он должен родиться во мне. Пусть он может быть прошит моими идеологическими какими-то конструкциями, социально-культурными, неважно, но они родились во мне. Я автор этого вопроса. По крайней мере, верю, что я автор. И, соответственно, задавая его тебе, я получу ответ, который удовлетворит вопрос, который во мне родился. Люди, которые вот на, там на вершине славы, и не уверен, что они задают вопросы для собственного удовлетворения. Скорее всего, вопросы для удовлетворения некого образа слушателей. И вот эта связь удовлетворения всегда кого-то извне, а не самого себя, меня как игра не устраивает. То есть, нафига мне делать что-то для кого-то? Ну, то есть, я трачу сейчас свое время, твое время ради того, чтобы кто-то от этого кайфанул. Чем мне за это платят? Нафиг мне это надо? то есть бред какой-то, согласись. И отсюда все и разворачивается. Вся эта история с попыткой изменить как бы вот некий какой-то контекст беседы в то, чтобы это было, ну как бы прочувствовать обоюдно интерес. Вот Как-то и не умею вот выхватывать, вернее, показать заинтересованность в интересе, который скрыт за вот этим вот фасадом. Ну, то есть условно, как сказать о том, что я буду, мне будет интересно услышать любые самые бредовые идеи в твоей голове. Вот с этого надо начинать. Ну, согласись. Но Кстати,
1: это... было бы неплохое приглашение, если бы я его прочитала в своем письме. Я бы сразу, вот я бы сразу бежала, прямо в первые дни <с> к тебе на подкаст.
0: Да, ну ты тоже, согласись, сколько у тебя было предварительных, о чем, о чем, о чем. Как можно написать, о чем мы сейчас с тобой разговариваем?
1: А, если бы ты написал, что это будет какой-то глубокий, интересный разговор обо всем на свете, вокруг, например, мышления, или uh -huh. вокруг концепций или вокруг чего-то там, это бы закрыло все мои возражения. Да, но как да. я могу
0: сказать, что он будет интересный? Ну, то есть, согласись, это опять какая-то некая претензиозность? То есть, интересно для тебя и интересно для, для меня, до того, как мы сейчас с тобой поговорили, это могут быть две разные вселенные? Uh... И представь себе, что ты бы пришла с предустановкой какой-то гигантской, что для тебя значит интересно, и я бы стал что-то говорить, это что-то вообще неинтересно, я думала будет о другом.
1: Мне кажется, это Эрхард Толя сказал, что чтобы быть интересным, нужно быть заинтересованным. Как-то mm -hmm. так это звучало. И это разговор о том, что в целом вообще все в жизни может быть интересным. Да да, 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 да. Вот, и по сути, вот про это тоже можно было поговорить изначально, чтобы, ну, задать, давай какую-то канву скажем, даже не контекст, канву, да? немножко оборочки, и тогда можно было бы понять, куда мы с тобой идем, или не понять, не для всех. А кто-то не поймет, о чем ты говоришь. Но зато ты таким образом, мне кажется, больше вычищаешь, с кем ты понимаешь, что будет интересно, и с кем ты понимаешь, что можно эти глубже, двигать концепты, двигать парадигмы и так далее. Да, ну, видишь, этот,
0: возможно, это как бы трюк с моей стороны. да, То есть, возможно, это действительно как бы вот... Ну, ты знаешь, знаешь, что любопытно? Есть люди, которых даже по... в голове не возникает желание подвинуть. То есть, вообще, ты... По первым аккордам понимаешь что это ты не сдвинешь вот просто нет и ты просто берешь и как бы ложишься вот в этот курс просто вот ложишься и как бы окей я просто вот сейчас принимаю все что идет даже вот и, и, и тут нужно просто улавливать чтобы вот, ну, хоть сколько-то эта штука продолжалась. Ну, то есть, вот это вот момент, когда что-то из человека выходит. Но ведь это тоже нужно по чуть-чуть вытягивать. И знаешь, что самое сложное? Вот тут мне, мне нужна помощь эксперта. Вот представь себе, вот, э, скажем так, ты задаешь какой-то вопрос. И человек, в силу того, что он как бы вот, ну, он очень формален, и он вот в рамках вот своего майндсета, он дает тебе ответ капля в каплю, каков был вопрос. Ну, то есть, скажем так, вот ты у тебя в одной, в одной руке пустой стакан, в другой полный, и ты берешь и переливаешь в этот стакан и все. То есть он тебе не дает экстра, чтобы ты смог задать второй вопрос. А на листке у тебя ничего нет. Ну то есть ты не готовился заранее. И в этот момент, то есть ты, а, а если этот человек из такой области, где вопросы спонтанного характера возникнуть не могут? Ну то есть вообще как бы ну вот ну, что, какие вопросы у меня по биологии, нейробиологии, там нейро, могут возникнуть, ну блин, ну никаких. И тут вот начинается вот такая игра: как научиться задавать вопрос, либо как нужно формировать месседж, чтобы этот месседж давал тебе экстра, которое впоследствии ты можешь использовать как некий как бы вот инструмент для того, чтобы что-то из этого дальше Продолжать ткать, знаешь, вот что, вот что вот эта ниточка разговора, она была чуть дальше, чем отрезок. И ты оп, зацепился и дальше начинаешь ткать. А вот не чтобы ровно, чтобы раз тебе сказали, ты, это настолько энергоемкий разговор, что ты просто в конце умираешь.
1: Я могу себе представить какой-то когнитивный ресурс. Это очень большая нагрузка. Я тоже периодически провожу эфиры, и, угу. и я знаю про тех гостей, о которых ты говоришь, есть такой прикольный кусок интервью у хоккеиста после, собственно, какого-то там хоккейного матча. И журналист спрашивает, у вас была какая-то тактика, и вы ее придерживались? И хоккеист отвечали, отвечает, да, у меня была какая-то тактика, и я ее
0: придерживался. Вообще классный ответ. Не,
1: ну вот это, понимаешь, это
0: как раз-таки экстра для меня. У меня здесь дофига к чему прицепиться. Вот если бы он ответил, да, у меня была тактика, то есть он бы не пытался взять и твоим вопросом ответить. То есть тут, тут же это о нем что-то говорит. То есть что он сейчас сделал, да? То есть это мысли рождает. То есть он что-то хотел этим сказать. Он сейчас меня троллит. Он меня не... Как бы, ну то есть куча всяких можно на себя переложить. Это на свое какое-то там мутро. Можно переложить на него, посмотреть, что он. Он предлагает игру. Он просто как бы эсол, знаешь, просто вот говно какое-то, да? То есть и тут много чего зацепиться. А когда человек абсолютно не эмоционально не окрашивает, и ты даже в своем самом каком-то бредовом сознании не можешь представить,
1: что здесь что-то есть еще? Ну, есть очень формальные методики уровня там, раскрытия, на 3D-модель так называемая. Мы идем, например, если мы говорим про пончики, про пончики, вот очень хороший пример, то мы можем спросить глобально про пончики, где эти пончики продаются, как их едят, а с чем их едят. Мы можем уйти на глубину и спросить, а из чего они изготовлены, а где они изготовлены, а какие там еще есть какие-то нюансы. То есть, по сути, мы можем, не понимая, что чего, чего дальше спрашивать, увести человека либо в очень большую абстракцию, либо в очень большую детализацию. И там посмотреть, вдруг он там где-то раскроется. Либо на одном, либо на другом уровне.
0: Согласен. Просто знаешь, как это выглядит с моей стороны? Ты знаешь, вот, <laughs> я как бы честно отдаю отчет. Это, это тот пример, который я использую. То есть это такой какой-то банальный примитивизм. То есть ты просто начинаешь о каких-то характеристиках просто на уровне ребенка. Спрашиваешь, папа, а почему о бассейне? Но ты понимаешь, что это нагрузка, это для человека вот торчер, вот эта вот это, мука, для человека из науки, когда его задают вопросы о каких-то совершенно примитивных вещах. И если не удается вот в ходе вот некоторого времени из него вытащить новую нитку, то в конечном итоге это просто начинает накипать в голове, потому что он понимает, что он тратит время зря. То есть он, абсолютно ничего не происходит. Это абсолютно для него трата времени. То есть это, и вот это страшно. То есть такое ощущение, что есть вот этот страх заведения разговоров тупик. И вот как только это возникает ситуация, то есть начинается какой-то каскад мыслей, чтобы не дай бог в этой ситуации оказаться. Как, как, как? Тут сразу же возникает идея, блин, надо было написать заранее вопросы, чтобы такие штуки. Но я сознательно не хочу этого делать. И пока я не нашел ответа. То есть за счет примитивизма просто вокруг да около, что вот это, а как это, а почему, вот дурачка наивного из себя кортишь, и как ты это прокатывает?
1: Ну, на глубину мы же можем уходить тоже и пробовать говорить тогда про смыслы. Вы тут, я слушала профессора, очень интересно про белки рассказывал, угу. не дослушала еще. Угу. И тогда мы же можем вообще уйти и спросить, а почему он, вот почему он этой темой занимается? Да, значит, проблемы
0: как раз не было. И он просто вот когда, что он, он лекцию просто раз и все, и можно было Отлично просто расслабиться получилось. и получать удовольствие.
1: Это я как пример привожу, да. Вот, если уж такое случается, то можно уходить в то, почему человек занимается тем, чем занимается, какие там у него инсайты, вообще что он по этому поводу всему думает. Где мы как человечество находимся? Где мы находимся там, в науке как человечество? Конкретно в этом? Что нас ждет? И так далее. И там может... Вот там как раз могут может возникнуть что-то более стоящее, чем где продаются наши кончики.
0: И идут. Понимаешь, многие... Вот как раз таки то, что ты говорила, что люди как бы боятся... Быть, как бы проявить себя, то есть быть как бы вот фасадом ученого, который сконцентрирован на изучении какой-то задачи, и он тут все знает. Ну, то есть абсолютно ты его не пошатнешь вообще. Набор знаний, его может пошатнуть только другой академик, либо там человек, который еще больше времени, чем он посвятил. И вопрос может интересно задать. А там плоскость, где нужно как бы проявить себя... То есть вот свою мысль, связанную, и она может быть уязвима. То есть действительно получается так, что если тебе комфортно жить в режиме неуязвимости, то попадать в режим уязвимости, где твоя мысль может быть не столь авторитетна, наверное, это для них такой серьезный как бы удар по эгу. Да? То есть если ты всегда прав, поскольку ты всегда говоришь на одну и ту же тему, и тут раз тебя куда-то заводят, и ты тут совершенно может быть не прав, и ты можешь быть как раз-таки на уровне ребенка, Тут только что ты был академик, такой гигантский ум, а тут раз ты как бы ще расплылся. Слушай,
1: пять секунд нейронауки. Проводили исследования, ФМРТ, смотрели зоны мозга, которые реагируют. И когда людям шатают их мнения, их убеждения, у нас включаются, по сути, зоны в мозге зоны боли. Ну, поэтому чему удивляться, если в принципе нет ну, такого, мне очень нравится, Роберт Антон Уилсон говорит об этом, что самая правильная, значит, ментальная модель по жизни – это модель тотального агностицизма в отношении mm -hmm. примерно ко всему, тогда у вас есть хоть какой-то шанс хоть как-то какие-то истины по чуть-чуть зацепить. И то все равно эти истины никогда не будут истинными до конца. Но тогда вы просто входите в такое в мышление исследователя да, и экспериментатора. И жизнь может быть очень интересной и недогматичной, что тоже даст глубину и рост. Вот. И, по сути, если ты, в принципе, не входишь в такой майндсет, то да, у тебя будут каждый раз врубаться эти зоны боли, и э, давать тебе сигнал, что сейчас тут небезопасно, нужно, значит, либо марка отключить, либо как-то убежать, либо что-то еще сделать.
0: Поэтому самое идеальное было бы, на мой взгляд, я стал думать на такую тему. И, кстати, это очень неплохо работает, но пока только для меня. То есть, знаешь, вот создаешь какую-то некую санитарную комнату. Ну, то есть представь себе, что вот у тебя есть вот ты, да, и между тобой и твоим собеседником есть какая-то некая приятная санитарная комната, но она на уровне, вот, как бы, знаешь, вот помещения для вирусологов. То есть она тебя инфицировать не может. И в этой среде это как, она может быть любой. Любой, как бы, by default тебе там комфортно при любых условиях. Но ты создаешь ее комфортной для человека, которого туда предлагаешь, чтобы он чувствовал себя как дома. Там у него даже тапочки его вдруг там появились, и кресло его удобное, и там, не знаю, там что-то там появилось из вот артефактов его мира. И вот можно ли, вот задумайся так, то есть до такого дисклаймера, да, то есть это уже какой-то, ну, вообще стрэш начинается, что какой то психо, психотерапия, что представьте, что вы находитесь в ситуации, когда вам ничего не угрожает и что как бы, ну, ничего не может вывести вас из состояния вот этого душевного равновесия, что нет угрозы, нет попытки как бы вот это. Но тут есть один важный фактор, который не выключается, что это кто-то может услышать. Понимаешь? и вот этот вот как бы некий такой, какой-то образ слушателя, да, вот в этой всей истории, он не дает человеку расслабиться. То есть если я уже сросся с мыслью, что там 99% аудитории может считать меня идиотом, и мне как бы с этим пофиг. Я же понимаю, что 99 других людей с этим не согласны. Они не хотят, чтобы о них так думали, и они хотят оставаться в поле, где они всегда думают только с положительной какой-то, там с придыханием, или с восхищением, или еще с чем-то. И это как будто бы неразрешимая задача. А подкаст – это единственный леверидж для того, чтобы затащить человека в эту комнату. И вот это тупик. С одной стороны, есть желание говорить, с другой стороны, единственный способ сюда привлечь – это подкаст – а подкаст в то же время меня ограничивает с точки зрения собеседника, потому что, согласись, в принципе, если бы это было не под запись, то люди бы могли бы более какие-то такие вещи открывать, ну, любопытные.
1: Конечно, конечно. И мы бы с тобой сегодня еще и фамилиями бы высыпали. А года. я не стесняюсь,
0: фамилию сыпать. Просто иногда бывает так, что, знаешь, как бы у меня такой собирательный образ. И я как бы, на Потому что, допустим, почему, допустим, сыпать фамилию у меня очень плохо. Я вообще как бы ну, выпал из российской среды и фамилии. Я сейчас только новые начинаю учить. Вот это недавно там сказали мне, Моргенштерн или Моргенштейн. Я даже до сих пор не запомнил, как он. Значит, потом, значит, ну, Пелевина я знал, но я просто забыл о нем вообще на долгие годы. И тут вот эту книгу мне подсунули там вот трансгуманизм. Потом, значит, вот Оксимирон. Ну еще каких-то, вот этот Милохин там. То есть вбросили несколько имен, которые как-то мне вот раз, я на них посмотрел. То есть вот их не было в моей жизни абсолютно, я не знал, что они существуют, но они уже были кем-то. И вот это любопытно. Кстати, это новая тема для разговора. Смотри, вот мы живем в мире, в котором есть какие-то ну звезды. Скажем так, они звезды для какой-то аудитории. И мы живем так, что мы не в состоянии знать всех звезд на всей, на всей планете, да? И вот когда происходит каким-то образом вот скрещивание орбит твоей жизни и вот как-то проходит вот каким-то образом ты... Что происходит в этот момент вот с тобой? Мы вот скажем так, что ты жила вчера в ситуации, когда в твоей ну, в реальности, в которой не было имени какого-то человека, который вдруг чем-то безумно популярным среди той или иной аудитории. И ты смотришь на это, и ты понимаешь, блин, как? Ну, как это может быть? Ну, то есть какие есть реальные критерии популярности или там узнаваемости этого человека, потому что ты на это смотришь, и ты это не видишь. Ну, то есть для тебя это вообще как бы, ну, то есть, я не понимаю, как это устроено. Это ты должна себя как-то откалибровать, либо ты просто должна смириться с тем, что как бы просто есть другая аудитория, и тебе не важно понимать, что их там вставляет.
1: Давай сейчас вот это чуть-чуть как бы запакуем, в сторону отложим. Мне очень хочется про предыдущее сказать. Ага, давай. 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 Про это сейчас тоже скажем. Там тоже есть, вот здесь тоже есть очень интересный, интересный uh -huh. контент. Про предыдущее ты там очень важную штуку сказал, про безопасность, про раскрывание. И я думаю, что там есть одна ключевая точка, даже две ключевые точки. Это человек, который к тебе приходит, во-первых, должен очень хорошо себя понимать, знать и принимать. Это вот такие, такие три столпа. А, а во-вторых, должен настолько прокачать, вот как ты прокачал, принять, что ты несовершенен и можешь кому-то не нравиться, когда ты входишь в это состояние ума, что тебе окей, что ты здесь прекрасный, а здесь ты лажаешь это первое. Тебе окей, что для этих людей прекрасный ты, а для других там ты дура полная, что ты несешь. Да? там шарлатанка и все остальное. И это тоже окей. Мы даже можем по-разному с этим играть. Мы можем считать, ага, вот эти там у нас слева умницы, которые нас принимают, а эти вообще фу, которые нас не принимают, что они вообще в этой жизни понимают. И если к тебе заходит такой человек, то у тебя начинает получаться разговор Глубокий и откровенный И сдвигать парадигму Тоже тут можно Потому что ему все равно как бы У него там нормально он стоит на своих двоих И он нормально может себя двигать И говорить, да, действительно, слушайте Я вчера думал вот так, а сегодня действительно Это выглядит по-другому Как классно, давайте еще нырнем Вот там вопрос только возникнет Как вычленять этих людей Ну как бы должен быть какой-то фильтр Вот а то, о чем ты говоришь про вот этих современных звезд, давай я просто немножко как бы прочищу, что я тебя поняла. Угу. Ты имеешь в виду, что ну, в твоей реальности непонятно, как, почему они знаменитости. Правильно? Да-да-да. Окей. Да, 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 да. Okay есть такое направление, называется рациональное мышление, тоже uh -huh. про ментальную модели. Uh -huh. там есть прикольная концепция, которая мне нравится. Если вас что-то сильно удивляет, значит, ваша картина мира не очень адекватна. Uh -huh. И, То сути, есть надо ты...
0: откалибровывать.
1: Да, ты, по сути, сам ответил, что надо откалибровывать. И, в принципе, в принципе там можно находить много много хороших, я бы сказала, инструментов для себя. Я не могу это слушать, но я смотрела интервью с Моргенштерном. Я тоже не очень в контексте была этого всего, но потом думаю, уже пора нырнуть посмотреть. И я смотрела интервью «Как же мальчика зовут?», который, собственно, с Моргенштерном делает ему биты. Я сейчас не вспомню фамилию, но Женький, тоже, тоже довольно известный. И, ты знаешь, было интересно нырнуть в их систему ценностей uh -huh. и в их какую-то новую такую реальность и посмотреть на ну, другую модель, по сути, мышления, которая соотносится с тем, что происходит в головах у их ровесников, у тех, кто помладше. Такая-то новая волна. И вот посмотреть не на творчество, а на то, почему они делают такое творчество, что ими двигает делать такое творчество, вот это дико интересно было.
0: Да, это безумно Почему? интересно. Но как ты можешь знать, что это правда?
1: А это вот. хороший вопрос. Это же может как... инженерия быть стопроцентной от и до. Конечно. Конечно. И в этом тоже есть а, какой-то интерес, потому что э, это я смотрела интервью у Дудя, и он говорит, слушай, ну ты мне врал сегодня? Моргенштерн он спрашивает, ты мне врал сегодня? Он говорит, вроде не врал. А может быть, наврал абсолютно все. И ну, поскольку уже... тебя оставляют в таком подвешенном состоянии, где ты сам по итогу принимаешь решения, основываясь на очень недостаточных данных. Но если посмотреть в целом на жизнь, то мы все время принимаем решения, основываясь на очень каких-то коротких данных. На уровне попробовать работает чуть-чуть как бы твоя карта там территории чуть-чуть ближе к этому миру как есть или не ближе и тогда ты удивляешься да? если ты удивился то у тебя все картина мира как бы не, не, не сопоставляется с реальностью и ты все время калибруешь калибруешь под, подтягиваешь подтягиваешь и что-то получается слушай знаешь я это... сейчас
0: все совершенно верно знаешь я сейчас с ужасом представил себе такую картинку что представь себе, вот я сейчас взял и там бедного вот этого Милохина как-то там обозвал, там не знаю, обезьяны, да, а я сейчас представил себе, что в чьей-то голове я сейчас ровно точно такой же Милохин разговариваю с тобой вот на этой условной панели, да, и вот эта вот такая разница потенциала в голове этого человека делает меня ровно такими же вот ментальной моделью для него. То есть получается, что мы всегда находимся в связке с каким-то вот ориентиром, да, вот этим неким критерием в своей собственной голове живущим, который нас сравнивает с кем-то, такую референтную группу делает, блин, идиот там, не знаю, там этот, ну то есть постоянно вот так вот. И это любопытно, потому что на самом деле ведь действительно так, что вот это совершенно непредсказуемо, как… Ну, вот вот это мы разница, наверное, потому что я об этом не думаю. Ну, то есть я сейчас представил это в том, что это как бы жизнеспособная модель, но мне совершенно не важно. То есть, у меня нет задачи изменить мое представление в голове человека, который меня так представил. То есть, ну окей, то есть, ну почему нет? То есть, у меня вот такая модель в отношении этого дальше. Что? То есть, мы должны постоянно как-то выравниваться. Вот. Но вот в этом отношении, что там действительно был хороший вопрос, это как бы ты мне врал, не врал, но вот этот вопрос вот он, зачем? Ну, то есть и недавно я тоже слышал разговор, значит, там был, по-моему, Пугачев, какой-то российский там, олигарх, который Путина знал, и, и был, по-моему, Игордон. Игордон его постоянно спрашивал, вы его убили? То есть, вот этот вопрос, он зачем? То есть, что ты ожидаешь услышать, задавая этот вопрос? Тебе интересен услышать, чтобы что? То есть человек тебе скажет, я врал или не врал? То есть сказать, что я врал, или сказать, что я не врал, либо это комбинация и того и другого, да? то как бы это то же самое, что не ответить на него вообще. Ну, то есть как бы, если ты с полностью вероятностью ожидаешь, как бы, исход этого вопроса, зачем ты его задаешь? И вот, и вот это как бы любопытная модель, как, как люди готовы к таким вопросам. То есть меня всегда поражает готовность людей к таким вопросам. Это же согласись, ну странно, вот как часто тебя в жизни спрашивали, задавали вот вопрос настолько как бы, откровенного плана, вот, чтобы как бы, ты, ну, прям пошатнуло, тебя как-то не по себе даже стало, но это для тебя вообще как бы вот вопрос, который, ну, как бы, ну, ничем тебя не трогает. Ну, ты убивал, да нет, конечно. Ну, то есть вообще, ну, как бы, ну, 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 пофиг. То есть ты меня что бы спросил? Вчера ли я там, не знаю, читал газету? Ну, то есть вот такого ощущения, когда вопрос настолько кажется для меня серьезным, но как бы исход этого вопроса, он настолько как бы, как бы теряет всю свою силу, то ты думаешь, блин, нафига вообще это все было нужно?
1: Ну, по сути, ты разрушаешь выстроенные только что взаимоотношения. Но он задал его последним, поэтому ну, разрушил и разрушил, понимаешь? Все, человек вышел из а, коммуникации в тот момент, по крайней мере. С другой стороны, вот ты сейчас спрашиваешь, как часто мне задают подобные вопросы. Я думаю, боги, это ко мне вообще часто задают такие вопросы? Это, наверное, да? вторая сторона публичности. Но тебе могут написать какой угодно комментарий, по сути. Ты
0: читаешь?
1: Да. Нафига? Это же вирус, вирус, я представляю. Я читаю, я пишу, я отрабатываю, и мне, в принципе, я очень редко что не комментирую, ну, то есть, когда это совсем уже за гранью, по сути, для меня это, есть и позитивные, конечно, комментарии, я их очень люблю, есть комментарии, которые рождают какой-то интересный диалог, но вот такого рода комментарии, если я в настроении, то я могу на этом, знаешь, потренироваться.
0: Я, как бы, я с тобой согласен, что здесь можно как бы, ну, во-первых, как бы нужно правильно понимать, что у меня просто нет на это времени. То есть, когда я нажимаю стоп, это все, это то же самое, что ты сходила в фитнес-центр, ты вышла, помылась и ушла до следующего дня. Все, то есть, это, это не история с продолжением, что я потом в, в, в весь день гоняю, что там было у меня там в голове. Бывает такое, как бы, ужас от самого себя. И это любопытно, это в последнее время стало появляться ужас, но не в том смысле, что это какой-то что-то провал, крах, что другое, а что мне удивительно, что из меня можно еще выдавить. Ну, то есть, что собеседник своей вот какой-то природой, своими какими-то мыслями, своим даже внешним видом, вот комбинацией всего, что ты сейчас транслируешь мне, создает какой-то коридор вот этого для формирования мысли. И сам факт того, что в этом коридоре появляется, то есть я сейчас вообще пытаюсь не контролировать, как, как, как ты вот автописьмо делаешь, вот просто льется и льется. И потом, когда ты выходишь из этого, ты как-то, знаешь, вот, думаешь, блин, ну это-то как, вот, вот как это было в тебе, вот, вот эта вот мысль, она вообще каким образом могла в тебе родиться? Она, она настолько как бы кажется даже как бы чужеродной тебе, то есть она, одно дело, когда ты что-то говоришь, ты как бы в гармонии с собой, ну ты говоришь, ну да, 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 а тут что-то чужеродное, но это выродилось в тебе, и вот это прикольно. Но я не готов тратить время на то, что люди, которые как-то выхватили из контекста. Представляешь, какой сейчас у нас вот мы настроились, да? То есть это же какой-то мы вот эквалайзер с тобой как-то вывели постепенно. И у нас есть какое-то понимание контекста. То есть каждый из нас что-то свое цепляет, но все равно клубок, из которого мы это тянем, он какой-то общий. Но когда человек просто это послушал, я просто знаю себя, я постоянно что-то у меня в ушах. Я могу чем-то заниматься, и тут я раз снова впрыгнул в беседу, там не слышал пер первые пять минут о чем-то был разговор, когда, знаешь, как фильтр на уши как заткнули, хотя музыка играла, да? И потом раз ты это только услышал, думаешь, нифига себе, как вы сюда пришли? И меня это начинает будоражить. А на самом деле, то есть там, может быть, все было нормально, надо было просто всю беседу слушать целиком. И поэтому реагировать на вот эти всплески, просто понимаешь, вот ты не боишься, что это тебя откалибрует. Но вот этот вброс извне то есть, когда есть какая-то критика, конструктивная, да, то есть, она как бы призвана, ну, по-хорошему, сделать тебя лучше. То есть, ты как бы чувствуешь, что, может быть, эти люди говорят какую-то, ну, такую истину. Может быть, ты чувствуешь, что вот здесь вот это, как бы, ну, нужно что-то с собой сделать. Но ты понимаешь, что это воздействие извне? Тебя начинает как бы под, под вот эту вот полотно вот этой вот реальности, да, со всем многообразием мнений начинает тебя поворачивать так, чтобы ты соответствовала тому, что от тебя ожидают. И, ну, как бы, такое ощущение, что ты терять начинаешь себя, вот в это, то есть такая гладкая, со всех сторон, пушистая, и все и как бы придраться в конечном итоге, нечего к тебе будет, ну, будут на тебя все смотреть, и думать, ну, блин, ну, любимец ты наша, вот, нечего даже тебе плохого сказать, но это же все, это же ты, будешь ли ты самой в этот момент времени собой.
1: Слушай, я одна из тех, кто знает, насколько мы вообще калибруемся в каждую секунду времени, как много всего на нас влияет. Да? Потому что мы возвращаемся к тому, как устроен мозг и как у нас работает мышление и как на нас влияют когнитивные искажения, что нас можно запрограммировать очень легко на уровне щелчка пальцев, на какие-либо мысли, на какие-либо триггеры и так далее. То, о чем ты говоришь, очень важная тема для меня, потому что да, однозначно, меня это, я не могу сказать, что пугает, меня это беспокоит, и периодически я себя отлавливаю на том, что я пытаюсь провалиться, и как только я вижу, что я пытаюсь провалиться, я себя оттуда достаю, а -а -а. за волосы, и провожу ревизию вообще всего, чего у меня происходит в жизни. Иногда у меня сейчас все меньше, но иногда достаточно длительные происходят провалы. Это если я ушла в какую-то сильную деятельность, работу. Я очень увлекающаяся личность. Если я куда-то нырнула, меня оттуда нужно прям вытаскивать. Поэтому я научилась, в общем-то, с годами вытаскивать себя сама и отслеживать, это я, не я, я вообще куда иду, почему сегодня происходит то, что происходит, почему я чувствую неудовлетворенность. У меня сейчас, конечно, уже есть мои внутренние ориентиры. Если я чувствую в чем-то неудовлетворенность, это значит, что-то случается не так. Либо я что-то делаю не так, либо кто-то что-то со мной делает не так и так далее. И тогда я проверяю, что происходит в каждой сфере, что я транслирую, что я транслирую себе прежде всего, какой у меня график жизни, где там работа, где там моя личная жизнь и так далее. И по сути, как я это вижу, у тебя нет другого варианта сейчас, кроме как постоянная ревизия себя, потому что э, жизнь с ее сигналами, она тебя просто накрывает со всех сторон, и ты э, либо ну, начинаешь там как-то барахтаться, калиброваться подо все вообще на свете, Потому что вот там здесь успешный успех, а здесь очень все умные, а здесь еще чего-то, да? а здесь Моргенштерн а, почему-то стал знаменитым, там, и мы разобрались, почему, там, если мы захотели разобраться, то мы разобрались. И как бы и ты там дрифуешь во всем этом океане самых разных смыслов и сигналов. Невозможно не попадаться, но прочищать себя, прочищать свое мышление, прочищать свои модели, вот через это можно оставаться самой собой. И через это можно все равно находить свои островки. Вот как я нахожу, да, с одной стороны, я, я вижу свою миссию в том, чтобы э, давать знания большему количеству людей. Это, правда, моя внутренняя потребность уже давно. Я когда еще вообще этим не занималась, я, я писала очень много, и я очень много выкладывала. Окей, тогда для них я делаю попроще. Но у меня есть мои островки, где я могу быть сложной. Это мои островки, это мои близкие друзья. Да, с кем я могу нырять. И даже не всегда близкие, когда иногда попадается там какая-то встреча, какой-то нетворк и так далее. Да? Вот. А еще очень интересная штука, она тоже, мне кажется, под это. У меня когда-то была концепция, что мне нужно мои слабые стороны. Ну, то есть я поняла себя, я знаю свои слабые стороны, мне их нужно подтянуть. И я их много лет подтягивала. И потом я себя обнаружила знаешь очень средненькой. Я закрыла слабые, а как бы сильные, ну, тоже вот на этом уровне, да, на какой-то там медиане. И вот я такая средняя, хорошая, добротная. Uh -huh. И я в тот момент сообразила, что, что же я наделала-то. То есть я потратила годы, закрывая вот эти штуки. Я сейчас, конечно, их закрыла, у меня прекрасно все работает, очень много слабых мест отработано. Но могло бы быть круче, потому что я бы те годы потратила на то, чтобы у меня выстрелили сильные мои стороны. Ну и пусть я была бы такой очень не медианной, пусть я была бы такой немножко кособокой и где-то было бы взлетала а где-то бы там сильно проседала но это было бы интересно. Вот. И последние годы я трачу на то, чтобы прокачивать свои сильные стороны. И если у меня где-то выстреливает что-то очень слабое, я просто принимаю и оставляю как есть. Ну окей. Но это тоже к этому нужно прийти, понимаешь?
0: Yeah. Я проще сделал. Я просто создал вот какую-то вот, ну, такую субличность вот Марк, да, вот он подкаст идет. Он, он вообще на самом деле со мной, ну, как бы вот если человек, знающий меня, он вот пройдет и не заметит. Ну, то есть, это не я. Но это, знаешь, это как. Ну, потому что наша жизнь она ведь другая. Ну, то есть, согласно, понимаешь, то есть, если ты как бы понимаешь, как все устроено, то есть сначала ты живешь часть своей жизни, понимая, кто ты есть. Потом, когда ты осознал, что ты и жизнь окружающая несовместимы, ну то есть со своей какой-то вот своими какими-то там тарканами, взглядами, там своим желанием быть, там, преследовать максимальную свободу, это не жизнеспособно. Ты не социопат, ты часть общества, там есть какие-то нормы. Ты говоришь, окей, я такой, какой я есть, остаюсь самим собой, но создаю какие-то артефакты, энтити, которые взаимодействуют с внешним миром и защищают меня, чтобы мне не приходилось как бы испытывать экзистенциальный кризис, да, что я постоянно что-то мучаюсь. Нет, я понимаю прекрасно, что есть какой-то энтити, там Марк на работе, Марк там в отношении там, с друзьями, там, с близкими. Теперь Марк в подкасте, не, вообще непробиваемая пробиваемая модель. Ну, то есть его нет. Чего ты пытаешься ранить? Ты, ты, кого ты пытаешься обидеть, оскорбить? То есть ты, это какая-то вот оболочка, которую я сам создал, и она абсолютно абсурдная. Она готова ко всему. Она, у нее нету никаких там каких-то, ну, то есть есть корректировки, которые я сам делаю, в зависимости от того, как мне хочется, чтобы это выглядело. то есть вот так, вот это. И эта модель взаимоотношения с миром и окружающими, но она управляемая. Абсолютно то, как вот хочется делать, так и делаешь. И, и это такой, знаешь, способ защиты, когда ты ну, просто как бы, ну, а зачем тебе как бы вот сращивать себя вот с этой штукой? Ну, то есть как бы вот, зачем? Есть ты, наслаждайся собой, а если люди, чтобы с тобой взаимодействовать, дай им что-то, какую-то оболочку, с которой они будут взаимодействовать, ну и, пожалуйста.
1: А ты не находишь в этом а, некоторую нечестность?
0: В смысле нечестность?
1: Но, по сути, ты не сам строишь взаимоотношения со своими собеседниками, а выпускаешь какую-то придуманную роль, придуманный аватар, чтобы этот аватар строил взаимоотношения с собеседниками.
0: Ну да, но я же это же не скрываю. То есть это... нечестностью было бы говорить, что я сейчас с тобой разговариваю, я-я, вот это нечестно. Но я тебе сразу говорю, что это некий аватар, да такой вот Марк, который беседует. Но знаешь, в чем, в чем здесь разница? Потому что я понимаю, что со мной, мной ну не каждому будет приятно разговаривать. То есть это не sustainable история, понимаешь? То есть мне нужно себя откалибровать было, себя, и тогда было бы все обо мне, моя боль, моя критика в отношении меня, твое видение меня и всего остального. И это, бы, это может быть раннейший экспириенс, понимаешь? Потому что ну, мы же все люди, я не верю, что нет ни одного человека, которого ничего не ранит. Да блин, да какой бы ты ни был, все равно что-то можно тебя зацепить. Поэтому чтобы... Это же, ну, это же, же писай себе, это нужно как-то себя, вот, майнсет сделать, чтобы тебя не ранит. Это а будет всегда ранить. Поэтому сделай щит такой некий, который его будет ранить, пинать, долбать, пинать, унижать. Похер, он, он не ты. Это какая-то концептуальная штука, которую ты корректируешь, что-то там двигаешь в ней, но это такой щит, не пуленепробиваемый, который с тобой имеет отношение только вот пока ты хочешь, чтобы он существовал. Завтра вот я решу, 10 тысяч часов закончится, я его выключу, его никогда больше не будет.
1: Кто Это интересно. Этом? Я до такого пока не могу дойти. Мне э, все еще, я, наверное, еще, может быть, не дозрела. Еще, знаешь, пятый стеллаж, наверное, я еще не там. Вот Мне все, все еще хочется э, какой-то целостности. И я вот в этих э, ролевых штуках вижу нецелостность. Для себя лично. Ну, я будет... говорю сейчас про себя. Может быть, когда-нибудь я дорасту до того, что на подкаст будет приходить одна Мария, на, в Инстаграм выходить другая, а с друзьями будет третья. Пока я прям очень узнаваемая везде. То есть мои друзья понимают, что у меня там происходит, когда я выхожу туда.
0: Я понял. Просто понимаешь, это, это, я, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Просто я хочу оставить за собой возможность проживать разные жизни. Вот, вот понимаешь, вот если сейчас пресловутый Моргенштерн, блин, ну, представляешь себе, если он захочет завтра стать кем-то другим, климо Моргенштерна похоронено будет вместе с ним навсегда. Это уже невозможно, это не вытравить ничем. И вот такое сращивание со своим внешним образом, понимаешь, оно как бы лишает тебе возможности стать кем-то другим. Я лучше буду, как бы, вот ну, я, я какой я есть, возможно, ну, единицы знают, кто я есть на самом деле, ну, помимо меня самого, и буду иметь возможность использовать какое-то количество там маскарадных костюмов для того, чтобы взаимодействовать с этим миром и получать удовольствие, через проживая жизнь через призму восприятия этого какого-то костюма. Но в какой-то момент времени я захочу и выкинуть все эти костюмы стать кем-то другим, у меня не будет ни одной сложности это сделать. Я просто... Щелкаю пальцами, и этих людей больше нет.
1: Все. Это, это... очень классная идея.
0: Не, не хочу сращиваться с собой, поэтому вот нет у меня в социальных медиа, чтобы не было возможности, а, это он, это он, он. Но кто я, никто не знает, кроме меня самого, понимаешь? И поэтому вот эти оценочные суждения о том, кто ты есть, они в какой-то мере являются вот этими швами, которые сшивают тебя с твоим внешним фасадом. За тебя это делается, не ты даже это делаешь, тебя сшивают нитками дренами. раз, два, и в какой-то момент это так все плотно к тебе прилегает, что ты уже не можешь это оторвать.
1: Слушай, да, я очень, правда, тщательно слежу, чтобы этого не было. Когда мне одна написала, что что-то типа «Вы же нейропсихолог, почему вы так отвечаете?» Для меня это сразу просто красная тряпка, типа, все, сразу границу выставляем. До свидания. И я наоборот иду в, в борьбу с этим, по сути. Uh -huh. Я наоборот начинаю максимально противоположно действовать, uh -huh. да, чтобы в том числе и себе, и миру показать, что вот эта приставка, там профессиональная, uh -huh. или даже пусть это будет там профессия, увлечение, что угодно, миссия, это не, не, не определяло полностью меня. Ну вот, видишь,
0: сколько на это тратится энергии?
1: Понимаю. Но ты знаешь, тут другой момент. Я просто из, из того, что ты говоришь, слышу еще очень важную штуку, что, по сути, ты можешь внутренне себе позволить много ресурсов вкладывать, выстраивать, в том числе отношения. Для меня это, мне кажется, самая ресурсоемкая история. И потом, типа, развернуться и вообще все убрать, попрощаться и выйти. Да? То есть ты, по сути, строишь там свой замок, и в один прекрасный день ты говоришь, пошли к другому. И, по сути, и, и ты его просто оставляешь. Да? Ты не передаешь его в наследство, ты там ничего с ним не делаешь, ты его просто оставляешь. И на это тоже, наверное, нужна внутренняя смелость и зрелость, чтобы так делать.
0: Не, ну это, скорее всего, просто, знаешь, если ты так живешь, то, скорее всего, это, знаешь, как вот у меня был разговор с одним человеком, я говорю, а с чего ты, вот почему ты вот как бы вот не боишься, что вот это будет вот так? И ответ тут один, потому что я так раньше уже делал. То есть когда ты это делаешь часто, тебе ты, это не иллюзия, что ты как бы так не сможешь сделать. Если ты так уже поступал и ты из этой ситуации вышел и это все произошло, тогда как бы, у тебя ты не живешь в мире иллюзий, что ой ты что то тьма нафантазировал, и так и так было. И, и так работает. Ты просто выключаешь вот это вот какое-то там как, какого-то entity внутри себя и все его больше нет и все правда есть down серьезный нету никого кто знает тебя какой ты есть ну то есть очень мало у меня вообще почти не осталось то есть ты всегда живешь как бы у тебя все только в фае. то есть Никого нету, кто находится вот в той комнате, где ты встречаешься с, с человеком лицом к лицу. Не вот эта многослойка, да, из какой-то там непонятно кто. И это как бы разрушает, э, ну, возможность иметь очень личные отношения с кем-то. Но если ты готов, как бы это твоя как бы жертва в рамках вот этой свободы, да, что ты хочешь быть таким, каким ты, сбредет тебе быть, но за это ты должен пожертвовать вот этим. Это просто моя жертва. Но она меня как бы не сильно напрягает, потому что все-таки у меня какое-то гипертрофированное желание к свободе. И я как бы... Ну, то есть это жертвен, жертва, такой компромисс, который меня не гложит. То есть понятно, что многие не могут быть... Вот, им нужно подкрепление, да, чтобы было-было. Кто-то, тяга, там тебя хвалит, любит. Вот, тебя, не аватара твоего, а тебя. А мне не важно. Меня можете не любить. Вообще пофиг.
1: Слушай, ну, мне кажется, ну, во-первых, такая водная, мы, в принципе, же себя очень много видим и определяем через других людей.
0: Да, да, То да. Это,
1: конечно, вот эти близкие отношения, они очень важны. Но мне кажется, что у каждого из нас людей, которые нас по-настоящему знают и принимают, все равно единицы. У нас может быть очень много друзей, но с этими всеми друзьями все равно же это в голове какая-то такая... Uh, метрика, да, кто-то подальше от тебя стоит, кто-то поближе, и вот этих, которые совсем близко к тебе, их все равно единица. с кем ты можешь... У меня вообще использовать...
0: почти не осталось, ну, то есть я как бы могу 100%. поверить, что есть один, но на самом деле нет никого. То есть... Ну, но и... это
1: высокая плата, высокая.
0: Ну, видишь, это все зависит от твоего, как бы, вот, майндсета, то есть у меня не было никогда комплекса одиночества. То есть вот никогда, я как бы, знаешь, это может быть болезнь, как бы называется, шизофрении, да, но вот я сам внутри себя офигительный для, сам для себя собеседник. У меня нету скуки, то есть вот нету, я, не, я нету такого, что ой, мне скучно, чем мне нечем заняться. не всегда классно внутри самого себя. И поэтому как бы а игра с внешним миром, это как раз таки умение, вот через общение с людьми, грубо говоря, я сейчас тестирую этого марка разговаривая с разными людьми, я выстраиваю, кто он будет, вбрасывая в абсурдные мысли, которые корректируют вот эту личность, которая так или иначе как-то дальше будет жить эти 10 тысяч часов. Вот это, вот это такой ментальный эксперимент. Мари, слушай, ну безумно, большое тебе спасибо, мне было безумно интересно, честно слово, потому что редко бывает так, чтобы вот как бы собеседник готов вот вот туда пойти. То есть, возможно, это, конечно, специфика твоей профессиональной деятельности, которая нам позволяет говорить там о сознании, там каких-то там вот этих вот всех вещах, там, связанных с мозгом, нашим мышлением, психологией сознания, там, всякие когнитивные искажения и так далее. Но это как бы вот, это применимо ко всему. То есть, этом, через это можно говорить о чем угодно. То есть, о любой теме через призму вот этого восприятия, каких-то вот многослойностей нашего мира и кто ты. То есть, Честного своего признания, ты слой, либо там за этим слоем что-то еще есть, что этим слоем управляет, может быть, бесконтрольно. То есть вот это как бы ну, очень ценная для меня тема. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе огромное. Мне было, правда, очень интересно. И у меня есть мой внутренний критерий. Я уже говорила, получаю я удовольствие или нет. Сегодня было, правда, очень много удовольствия. Мне понравилось, куда мы с тобой зашли. И то, о чем ты сейчас говоришь, это... подтвержу это так, потому что все рождается прежде всего как мысль в голове. Кто мы есть, кто есть этот мир, как может быть создана лампочка и так далее, и так далее. Да. И так далее. Поэтому весь мир, по сути, рождается в голове, отсюда и идем. Спасибо тебе огромное за приглашение.
0: Слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными по той или иной причине
1: я слышала про это и думала про это, и у меня все время менялись люди, я, которых я хотела тебе порекомендовать. Uh -huh. Тебе уже рекомендовали одну девушку, это моя близкая подруга Наталья Никифоренко. Я еще раз ее порекомендую, потому что с ней вы сможете пойти очень глубоко. Yeah. Еще один человек, это мой учитель Виталий Булавин, я тоже его порекомендую. Это человек очень тоже большой глубины и большого интеллекта. И еще тоже большой глубины и большого интеллекта человек – это моя коллега Анна Шерер. Ее я тоже порекомендую от всей души, и я буду очень ждать героями.
0: Супер. Ну, сейчас дело за ними. Главное, чтобы они согласились. Я-то только за. Что ж, успехов тебе! Я надеюсь, что книжка, которая выйдет скоро будет успешна и востребована. И, ну, как бы, чтобы вот этот труд, понимаешь, есть, когда все-таки ты делаешь что-то для кого-то, то подкрепление важно, потому что это дает тебе некое топливо, чтобы двигаться вперед. Вот в моем случае, как бы, я изначально себе такой цель не поставил, поэтому мне топливо это не нужно, у меня какое-то другое топливо. Но вот тут я как бы просто, потом, когда она выйдет, ты мне обязательно скинь ссылку, я помещу ее в профиль, чтобы там была, значит, возможность ее купить, чтобы такой целостный, то есть поговорил, узнал, кто автор вот с такой стороны, и книжечку сразу раз, и там уже, может быть, будет меж слоев понятно, что здесь значит. То есть, по сути, как бы, зная человека наперед, ты больше понимаешь смысл тех строк, которые написаны в книге. Если ты не знаешь ни о чем об, об авторе, как бы, ну, просто какие-то строки, то ты можешь что-то там все выдумывать, там, знаешь, как-то дописывать сам, как будто бы ты это пишешь. А тут вот живая и настоящая. Большое. Спасибо большое. Все, пока.
1: Хорошего дня, пока.